0: Vai começar o Esquenta para o primeiro papo de pôquer de 2022, quase que eu falo 2021 aqui, e daqui a pouquinho a gente vai receber aqui o Will MVP, e até lá a gente vai aí bater um papo, vamos passar aqui pelas principais notícias... Uh, do dia da comunidade do poker, dos últimos dias também tem algumas coisas interessantes aí para a gente falar e é isso. Só respondeu o Will aqui. Vou mandar o link para ele que daqui a pouco o Will vai estar tá com a gente. Então é o seguinte. Olha quem tá aí, cara. O Evandro tá por aí. Fala, Evandro. Tamo junto. Como estava de férias, cara. Porra, minhas férias, elas foram... Elas foram boas, velho. Não viajei, não fiz nada, só fiquei em casa mesmo. Mas estendi até um pouquinho mais. Todo mundo veio pra cá, foi bem legal. E tava precisando, porque o ano passado de conteúdo aqui foram, foi bem, bem desgastante, vamos colocar assim, mas prazeroso ao mesmo tempo, então tava precisando do descanso, então foi bem, foi bem legal, cara. E você, como é que foi, Evandro? Conta aí pra gente. Tudo certinho? Final de ano, início de ano? Rafon Notórios foi o primeirão a comentar, como sempre, largando na frente, né? Rafon Notórios é pole position, porra. Não tem jeito. O Arce Rafael também já tá por aí. Show de bola. Vamos lá. Mandei aqui o link para turma. Daqui a pouquinho o pessoal vai chegando. O Will daqui a pouquinho também vai estar tá por aí, por volta de 8, 8 e 5, 8 e 10. E a gente tem... Algumas coisas aqui para ver, cara. Vocês viram as últimas as últimas notícias aí, velho? Vamos compartilhar aqui a tela com vocês, né? A primeira primeiro causo foi do Pedro Garanani que foi o jogador do ano, né? De acordo com o o ranking aí da, da Pocket Fives, e se tornou o, o primeiro jogador a conquistar esse prêmio, né? O, o Pedro, que faz parte ali do Nine Tales, né? Do, do Yuri, do dos dois Anuts, dessa turma. Acho que o Pabritz também uh, é do Nine Tales, do dessa galera. E ele foi, então, ele conquistou aí esse esse prêmio de jogador do ano do Pocket Fives que cara como ele falou isso foi ele deu até uma uma declaração no Twitter eu acho que ele nem sabia que ele tava na liderança da parada então é mais uma prova aí de como que o poker brasileiro ele tá ele tá forte no cenário né mundial e e isso só tende a, a aumentar hoje eu também vi uma declaração não lembro de quem foi que fez uma declaração hoje dizendo que é, o Brasil tá, tipo muito perto de, de ter um bracelete de um de um event da World Series e tal, foi algum jogador é, grande lá de fora, e, e é o reconhecimento, né? Por mais que muitos jogadores de fora eles acabam se é, tendo um preconceito com o brasileiro, e o próprio field brasileiro, eu acho que ele é muito subestimado, né? É, a gente sempre tende a olhar lá para fora e tudo mais. A gente falou sobre isso também aqui numa live do, com o Pedro Padilha e, e ele falou um pouco sobre isso também, né da gente achar sempre que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, mas na verdade é, o poker brasileiro é um dos melhores, se não for o melhor do mundo. Né? Óbvio que tem ali a, aquela questão de... De, 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 de câmbio, né, de moeda, a moeda desvalorizada aqui no Brasil prejudica bastante, até mesmo para que mais jogadores possam ir disputar os rankings, é, World Series e tudo mais, mas cada dia mais a gente está chegando, então, deixar aí o registro, né, parabéns para o Pedro, resultado muito grande, é, esse, esse, esse ranking aqui, ficando atrás de de muitos jogadores bons, né? Uh, teve mais um outro resultado aqui brasileiro, né? Que, na verdade, é, foi aqui juntando todos os jogadores do Brasil, né? Então, aqui a matéria do mundo poker dizendo que o Brasil deixou na Winter Series e termina disparado na liderança de títulos por país. Então, só o Brasil ganhou 50 títulos na Winter Series. O que coloca aí, ó, 14 títulos à frente da Rússia, porra. Daqueles bebedores de vodka, caralho. <risos> então, o Brasil, porra, disparado como, como uma potência aqui na Winter Series. E se a gente for olhar também os rankings das últimas séries, a gente vê também que o Brasil estava sempre lá. O que é mais, uma, mais um, uma prova aí de que o poker brasileiro, de fato... É, é um dos melhores e, se não for aí, talvez o, o melhor do mundo, né? Então, tivemos 50 títulos nessa, nessa Winter Series. Temos também aqui uma outra uma outra matéria da Mundo Poker que não é uma notícia muito boa, né? Provavelmente vocês conhecem a Laurinha. a Laura Sintra, e ela foi, foi vítima aí de um golpe é, ontem, ou anteontem, né esses últimos dias aí. E pelo que eu entendi da, do que ela explicou uh, nos stories, foi uma base de dados da operadora Claro que vazou, e, e, base, e, e a partir dessa base de dados conseguiram clonar o celular dela e, a partir disso, tiveram acesso aos e-mails, às é, contas delas de pôquer, enfim, às contas é, das redes sociais. Né? Ela tinha perdido o Instagram dela e tudo mais. E ela compartilhou lá que o prejuízo foi de 68 mil reais né, que conseguiram sacar das contas dela. E hoje à tarde, salvo engano, pela madrugada, tinha conseguido recuperar metade desse valor Porra, imagina, cara, dia 13 de janeiro tu tomar um ferro de 70 pilas, tá maluco? Então, é foda isso aqui, né, velho? E ela comentou que, tipo, como, como eles clonaram o celular dela, todas as contas dela tinham ali autenticação de dois fatores, né? Então, ela não tinha muito o que fazer, porque conseguiam alterar a senha e ela não recebia o código da autenticação de dois fatores, porque o celular dela estava clonado, o número estava clonado. Então ia para quem estava aplicando o golpe, né? Então acabou sendo fácil agora esse processo como foi. Eu não, eu não sei como, como funcionou isso na prática, obviamente, mas foi esse o relato dela e desejo que ela consiga superar mais essa bad aí no início do ano, é, recuperar não somente a parte financeira, né, mas, porra, é um baque do caralho, né, início do ano tomar uma porrada dessa, que ela consiga se recuperar mentalmente, financeiramente e, e principalmente as ferramentas de trabalho, né, porra, Instagram com milhares de seguidores, é, conta nos sites de pôquer, é, contas bancárias, WhatsApp, contatos, né, relacionamento e tudo mais, tudo isso daí, é, talvez seja até mais importante, seja um ativo mais importante até do que os próprios 68, 70 mil reais. Mas vai dar tudo certo. Então, nossa solidariedade aí para a Laurinha Sintra. Tudo vai se resolver. Essa daí foi a pior notícia do dia, velho. Que loucura, né? E aqui, notícia. Uma notícia boa, né? Do, do KSOP. Boa, não, porque eu não gostaria de estar ainda a gente já gostaria de estar livre né, de tudo isso, mas o KSOP, que vai acontecer é, em Fortaleza, né, a primeira etapa aí de 2022, e vai exigir comprovação de duas doses da vacina para a primeira etapa em Fortaleza. A, o KSOP, então, emitiu aqui um comunicado, né, de acordo com o decreto emitido pelo Estado de Ceará, ser é obrigatório o passaporte vacinal para entrada e permanência em todo evento com público. Esta medida somada aos cuidados e controles sanitários, como utilização de álcool gel e máscaras, são ações necessárias para a prevenção e enfrentamento à pandemia. Lembrando que a exigência é válida também para as dependências do hotel. recomenda se que qualquer participante do evento tenha sempre consigo a devida documentação. A equipe do KSOP deseja a todos que tenhamos excelente experiência neste evento para que possamos abrir o circuito de 2022 com chave de ouro. Cara, eu acho que exigir o comprovante de vacinação é o mínimo né, que a gente pode fazer ali. É o dever aí coletivo de cada um se vacinar e, quando for necessário, apresentar esse comprovante aqui, cara. Na última etapa, a gente estava do KSOP, que teve aqui no Rio ano passado, eu fui. Não foi pedido, mas era um outro momento, um momento muito mais tranquilo, que os casos de, de Covid e, e, e mortes e contaminação, estavam muito baixos, né? É, e, e foi tranquilo, o evento foi bastante organizado, em todas as mesas tinham álcool em gel e tudo mais. Mas é, com esse aumento aí, novas variantes e tudo mais, eu acho o mínimo que a gente pode fazer é cada um aí tomar as suas doses e levar o comprovante de vacinação, porque é bom para todo mundo. E tem mais outra coisa aqui também que eu tinha separado para gente, a gente falar. Inclusive você que tá aí no chat e ainda não se vacinou, porra, tu tá dando mole, hein, velho. Tu tá dando mole. Tem mais uma outra, uma outra coisa aqui que eu tinha separado. Daqui a pouquinho o Will tá chegando pra bater um papo com a gente. É... Foi um blefe enorme dos fãs Ari aqui no Poker After Dark. E ele deu uma overbatch, River, e conseguiu o fold de uma mão. É... E ele deu showdown de 7-2 off, pô. Né? Uh, e aí a matéria do mundo poker diz aqui né? um dos grandes nomes do pôquer mundial durante os últimos anos Antônio Sfandiari uh, hoje se encontra em ritmo menor do jogo ainda assim fez aparições em eventos importantes como em alguns cast games caros ao redor do mundo três bra braceletes da WSOP parará, e uma das mãos mais icônicas foi um blefe uh, que virou falinha depois da mesa o iraniano, acho que essa mão aqui foi até de 2018 até o iraniano, naturalizado americano, tinha 7-2 off. Mas subiu do botão e começou um jogo contra o Big Blind Ben Shimon, que segura Rei Dama. Vamos ver aqui a mão como é que foi. Com blind 100-200, o pote mostrava 10.700. Quando o flop bateu as-as-dama, foi mostrado. Nessa hora, os dois jogadores optaram pelo check. Turn Eyes, o terceiro do board, que dava full house para Shimon. Ainda assim, ele deu um novo check. Visfandiari, beta 4, no pote de 10.700. O bem pagou, formando pote de 18.700. River Valette, no qual o Antônio Fondiari resolveu ousar. Ele anunciou a win, que representava 63.900, ou seja, tudo que Shimon, Shimon possuía. Então ele, ele betou o, o stack inteiro do oponente, né? E, e foi um overbet, pote. Fez o jogador começar a pensar e depois de algum tempo foldar o full house que ele tinha aqui com a dama. Esfandiari ficou... Com um bom pote, mas ainda sim quis mais. Ele deu show lá do seu blefe com 72 off. Vamos ver a mão aqui, então, como é que foi essa parada. Dois fãs de abriu, né? Eles foram check, check, flop. fundiário abriu pré-flop. Eles foram check, check, flop. Dobro o ice turn. O big que tá fulado aqui, né? Com o rei dama, ele, ele resolve dar check ali nesse turn novamente. Fondiari beta 4 no pote de 10 e 700. Bate o vala. Isfandiari dá aquela contadinha marota no stack do parceiro, né? Que tem ali mais ou menos 68 mil. 63 mil ali pra trás, né? Isfandiari vai ao win nessa parada. Instalou o dedo, tá foldando, né, velho? <risos> Ele instalou o dedo, é fold, pô. instalou o dedo tá foldando pote tinha 20 mais ou menos ele fez 60 para Não, não satisfeito em foldar o full Ele deu o showdown do full E era tudo o que os fãs de ar queria, Queriam, né? para dar o showdown para dar o showdown do 72 <risos> 2 do off porra. <risos> Que loucura, meu irmão Sensacional. <risos> Expandiari é um. É um cara que. É mega Loki, né, velho? O cara tem o bracinho esticado pra cacete, pô. Assisti algumas mãos dele, algum, algumas. Algumas. Alguns torneios que ele jogou e Cast Game. Ele é pra frente demais, pô. Faz umas jogadas é, é, que ninguém espera, mano. É imprevisível, cara. Deixa eu mandar o link aqui pro Will. Que o Will está chegando. Ele é maluco, Nathan. O Nathan falou que ele é maluco, pô. Ele é. Ele é pra frentex demais, mano. Só mandar aqui o link, então, para o Will e a gente já vai começar a falar de jogo. Vamos embora. Agora sim, então vamos lá. Mandei aqui o link para o Will, daqui a pouco ele está entrando e a gente já começa a conversar aqui. Muito bem, Natan Parabéns, hein Já tomei três doses Só falta o bainho do KSOP pô. Isso aí, isso aí, cara Certíssimo minha terceira dose é dia 4 agora, 4 de fevereiro eu tomo minha terceira dose. Muito boa noite, Denise, seja bem-vinda mais uma vez. Denise também tá sempre aqui com a gente. Evandro falou que comeu muito na reta final do ano, né? Queimar isso aí agora, pô. Salve, Rafa! Rafael Mena, nosso aluno também. Seja bem-vindo, Rafa. Boa noite. Arce Rafael, Rafa Notórios. Então você que está chegando aí já deixa teu like, já se inscreve no canal. Tem gente que tá agarrada no trânsito e daqui a pouquinho tá chegando. Então você que tá chegando já deixa teu like aí, já manda teu salve aí no chat também, pô. Já manda teu salve. O Will tá chegando. Manda tua pergunta aí, já começa a mandar as perguntas que você tem para fazer para gente que a gente vai começar a trocar ideia. Aí o Ricardo está por aí. Fala, Ricardo, como é que você está, velho? Tudo bem? Eduardo Prata. Salve, Eduardo. Seja bem-vindo. O Araújo. Boa noite, meu parceiro. Lucas Angelucci. Salve, mestre. Tamo junto, Lucas. Eduardo Gonçalves. Boa noite, Edu. Willis Pereira. Boa noite, parceiro. Boa noite, Willis. Bem-vindo. Ocou, carioca. Salve, mestre. Salve. Rafaão Notórios, com essa história de variante, lá fora ainda rola torneios live? Cara, pra te falar a verdade, eu não sei como tá. Acho que nesse início de ano não tá rolando nenhum assim, evento grande lá fora. Né? Tipo, EPT, WPT, não, acho que não tá rolando nenhum evento. É, eu sei que em Punta, no Uruguai, tá funcionando... tipo não tem nenhum evento grande também, mas tipo, os cassinos estão funcionando no Uruguai. Uh, o Conrad lá está com alguns torneios que eu recebo aqui, algumas mensagens. Está é, funcionando, mas lá fora, tipo, Europa, é, não sei como é que tá, cara. Sinceramente, não, não consigo te dizer, mas espero, espero que, que tudo isso passe rápido, né, cara? Salve, salve Elvis! Tamo junto. Carlos Serra também tá por aí. O pessoal vai recebendo aí o link, vai entrando aos poucos. Ah, lembrando o seguinte, né? Já aproveitar aqui pra gente, enquanto o Will tá chegando, o Will acabou de entrar aqui na sala, velho. É... Daqui a pouco eu vou dar os, dar os recados iniciais ali. Ah. É... Mas já vou aproveitar que o Will tá aqui, já, já vou colocar ele pra dentro da nossa live. E eu aproveito e faço as duas coisas de uma vez só. Porra, o cara veio na beca, mané.
1: Porra, cara, isso? pô cara, não é todo dia que a gente faz live, né? Você falou assim que não podia usar a camisa do Vasco, a gente tinha deixado uma camisa do Vasco aqui pronta aqui já, tá ligado? Aí, tirou metade Porra. do meu da roupa? Porra.
0: Porra, era a única regra, eu mandei pro Will. Eu mandei pro Will um print do WhatsApp que eu tava fazendo o roteiro aqui da o, o, os tópicos aqui que a gente poderia falar, e o primeiro, e o primeiro tópico era proibido camisa do Vasco.
1: Pô, cara, daí, é nossa, daí tirou, tirou, eu acho que 40% da, da do meu guarda-roupa, os outros 40 camisas do Real Madrid. Daí sobre essas duas camisas aqui, coloquei uma por cima da outra, ficou desse hum, jeito.
0: <risos> sensacional, sensacional eu só uso camisa preta, então é mais fácil. A gente não
1: gasta energia ficando escolhendo roupa. Pô, cara, camisa preta. E... Né? É que é, pô, é que o, o é. homem assim ele tem uma paleta de cores limitada, né? Se tem mais de três cores. Muita no coisa. gente, mano, já era. Chutou o homem. Esquece, já. pô, esquece. Esquece. É. O meu é preto
0: e quando é a camisa do Flamengo é preto-vermelha, e vermelho. acabou, pô. Já, já é, esgotou acabou, já o o, o, o teto ali de, de criatividade pra eu, poder pô, se arrumar, cara. Cara, eu preto e
1: branco e vira e mexe ali, você, você encontra ali, tipo, uma camisa vermelha ali, alguma coisa ali, pra, pra, pra bater ali diferente, entendeu? Que algum parente deu pra mim. Só isso.
0: E, 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 se, e se deixar com a nossa responsabilidade, mete uma camisa amarela, um short
1: azul, um boné verde, um... Pô, é, 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 camisa de, é camisa de time de futebol e chinelo, cara. Já era exatamente, isso. É exatamente,
0: exatamente. Exatamente. Bom, bora lá então, cara. Primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigado por ter disponibilizado aí do teu tempo para estar aqui trocando ideia com a gente. É, já acompanhei um pouco do teu trabalho há um tempo, em que tu começou a, a gerar conteúdo, é, fazer lives, aulas e tudo mais. É, conversei já com várias pessoas que, 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 que falaram que, que tu era que tu era um cara do bem e tal, e, e isso só validou mais para fazer o convite para você estar tá aqui. Então seja bem-vindo e fica à vontade aí para mandar um salve para a turma que tá aqui no chat. Opa,
1: boa noite a todo mundo aí que tá, que já me acompanha, para todo mundo que acompanha a Escola de Poker Grande, para todo mundo que está na nossa live aí, tá ligado? É, colocando aí, pô, cara, quando você já é Vasqueiro, você já tem já uma. Como que eu posso falar assim? Você já, já tem já o selo de humildade, já, né, cara? Porque o Vasqueiro já não usou com ninguém, né? Sim, entendeu? Então, tipo... eu acompanho a Escola de Poker Grind também, cara. Muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua comunidade, tá ligado? Entendeu? Tipo, falando assim, agradecendo o convite de você estar tá me fazendo para estar tá aqui na live aqui, pra gente estar tá trocando essa ideia. Mas também, cara, agradecendo realmente por você estar tá postando conteúdo, tá ligado? Mano, todo dia você tá postando alguma coisa e, tipo, mano, é coisa de qualidade, tá ligado? E isso daí, tipo, é, o que, que eu falo assim, cara, eu admiro muito a galera que faz produção de conteúdo. Porque eu cheguei em um tempo, assim, tipo, ano passado eu comecei a produzir muito conteúdo e, cara, mano, é cansativo, é uma parada é de estressa, é doideira demais, tá ligado? E muitas vezes, assim, tipo, você quer jogar, só que, tipo, a sua vida de Poker Grinder fica meio, assim, intercalada com a sua vida de produtor de conteúdo, com a sua vida de digital influencer. Pô, cara, é uma loucura, entendeu? Então, tipo, mano, precisa preciso de muita dedicação e você tá fazendo uma coisa bem feita, tá ligado, mano? Parabéns mesmo, mano. Boa, valeu cara, e assim, é, às vezes é, a gente trocando ideia e recebe algumas, algumas
0: perguntas, pô Gabriel, mas é, tu porra, não tá jogando mais e tal, eu falei, cara, eu não tô jogando muito mais porque eu não consigo tempo, pô se eu tivesse muito mais tempo, se o dia tivesse 40 horas eu conseguia, porque às vezes a gente olhando de fora acha que pô, ah, é só gravar um videozinho e tal, mas tem muita coisa por trás aqui que, que leva tempo demais e, e esforço, então, é, 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 é foda. É. Mas, mas, assim, é, é gratificante pra caralho, porque e, e hoje, inclusive, eu recebi um, um comentário de um cara falando: pô, cara, eu gravei, assisti um curso gratuito que você tinha postado, e eu nunca cheguei no pôquer, tem menos de um mês, e eu fiquei muito feliz. Hoje foi o dia mais feliz da minha vida que eu gravei
1: um seatingô. -o. o cara falando: eu falei, porra, velho, já valeu
0: ter postado o vídeo, tá ligado?
1: Pô, é, cara, mais ou menos por pô. aí. E, e como que eu posso falar assim, cara? Você fica com uma responsabilidade social, tá ligado? Isso daí eu acho que é o mais gratificante, Porque, tipo, vamos supor assim, você começa a postar conteúdo, a galera começa a te acompanhar. E nisso daí começa a gerar um senso de responsabilidade de você mesmo, tá ligado? Tipo, mano, cara, eu não posso desistir. Tipo, mano, cara, é, tem uma galera assim que fala assim, pô, é só vocês dormirem menos. Mas na verdade, tipo, mano, quem posta conteúdo... Jogador de pôquer já não dorme, tá, galera? Tá aqui minhas oleias aqui pra provar, Sim. tá? Sim. Entendeu? Mas é, você fica com uma responsabilidade de você mesmo, cara. É uma motivação a mais para você sair da cama, tá ligado? Pô, cara, mano, eu prometi pra galera que ia entregar tal coisa. <risos> prometi pra galera que eu não ia desistir dessa parada, mano. Então, mano, vou fazer isso daqui acontecer. Você entendeu, mano? Sim. É uma motivação para você estar todo dia ali realmente motivado a ser melhor, tá ligado? Sim, sim. Total, total, cara. É,
0: deixar aqui alguns avisos é, antes da gente... A gente já começou a falar e... e... E a gente vai aprofundar bastante coisa aqui. Eu não vou nem apresentar o Will porque muita gente já conhece e quem não conhece vai conhecer ao longo da live. É, mas deixar alguns avisos. No final da live a gente vai fazer dois sorteios aqui, é, dois tickets de 20 reais para a turma aí jogar lá na Suprema. Então aí para quem está com BR quase no zero já vai conseguir aí ter uma oportunidade de, de pegar um, um fôlego. No final da live, a gente vai fazer esse sorteio. E lá no final, eu falo das regras, como vai funcionar. Vai comentar lá num postzinho que a gente fez para fazer isso. E é, e, é, e é por aí. Então, no final da live, dois sorteios de 20 reais.
1: Beleza? E, e se você, é, como é que é o sorteio? A gente fala o número? Como é que é? A galera fala aí? Porque qualquer coisa, mano... Se eu falar o um número, não vai bater esse número, tá, pessoal? <risos> eu falo, do jeito que uma conta é ruim, não vai acontecer essa parada. Né?
0: Esquece, mano. Uhum. Então, eu já tenho feito aqui, tem funcionado... Tipo, a gente tem lá, na, lá é. no Instagram o post, o último post de hoje, né? Dessa live de hoje aqui. Então, a turma vai lá, faz um comentário, eu pego, dou três minutos para você fazer um comentário, né? fazer uma reza, uma oração, alguma coisa lá, o que você quiser fazer. E depois eu pego o link, jogo aqui num, na, na ferramenta e ele vai escolher lá um perfil aleatório.
1: Dentro é, dos é que fio. comentaram ali. Dentro Beleza? Por favor, galera, então alguém para comprar daí? o Vasco ou para minha conta regular esse ano? Por favor, vamos fazer essa reza aí. Certo? Comenta lá, a conta do Will regula, ou alguém compra o Vasco, tá ligado? Vamos fazer essa parada aí, por favor, tá ligado? Ah,
0: se, se aceitar a Pix, eu consigo comprar o Vasco hoje, hein? Tá barato. Cara, porra, a última vez que eu vi a cotação
1: tava 150 reais, cara. Deu, deu vontade de comprar, mas é muita abuso. Aí, pô.
0: É, não dá, pô, não dá.
1: Hum. É,
0: então é isso. Ó, você que tá chegando no chat aí agora, já deixa teu like, já se inscreve no canal. As redes sociais do Will, o Instagram, na verdade, não coloquei as redes, mas tá aqui na descrição do vídeo. É o Will com dois L's, porque eu criei a porra da arte errada, né? O Will com dois L's, underline MVP. É, vou colocar aqui logo também no, no, no chat, porque já tem gente perguntando. Então tá lá no... Tá aqui na descrição do vídeo, mas já vou colocar aqui logo. Então você que tá chegando aí, tem duas coisas para tu fazer. Três, na verdade, né? A primeira é deixar o like aqui. A segunda é se inscrever no canal e ativar lá aquela porra daquele sininho de notificações. E a terceira é seguir o Will lá no Instagram, é, que também está sempre compartilhando conteúdo bastante relevante. Combinado assim? Uh, fique à vontade para comentar aí no chat. Quem quiser pagar a cerveja pode mandar superchat também, não tem problema. É, a gente compartilha. E... e vamos lá. Quer falar alguma coisa, Will?
1: Pô, cara, esse lance de pagar cerveja top, hein? Pô, galera, aí, ó. Vamos aí, aí porque ó. a boca tá seca. Tá cara. vendo? Puts, vamos, vamos ajudar aí. aí entendeu? O que, que é 10 pô, reais? Não é 10, eu pô, 10 não be... reais?
0: É é... Eu só não bebo água porque é água enferruja. Então, quem quiser apoiar aí e pagar a cerveja, a gente fica, fica muito grato. É Bom, vamos lá. <risos> <risos> vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Will, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Hoje, hoje você tá aqui. Eu até falei que a gente ia, que a gente ia, que ia dar alguns recados ali iniciais. Mas hoje você tá aqui. Semana que vem a gente tem Luiz Esquiavo e daqui a duas semanas a gente tem Chiconog. E a gente está tentando trazer aqui uma uma galera que que já está aí há um tempo. E que já tem muita gente que, pô, que segue, que admira, que, que confia. Uma turma relevante. Né? Então, hoje, você, com, com as mentorias, com o conteúdo, você provavelmente já se tornou é, relevante né? e referência para muita gente. Mas lá atrás, a primeira pergunta que eu queria te fazer nesse papo aqui é a seguinte. Quem dentro do poker é, era a tua referência? tipo algum, ah, quem, quem é que, que te inspirava dentro do, dentro do game lá atrás?
1: Cara, dentro do game eu, tipo, eu acho que o primeiro nome que vem à nossa cabeça, assim, sempre é André Car tá ligado? Eu acho que, tipo, pra quem começou no pouco, uh -huh. sei lá, 2012, que foi onde comecei, 2011, Sim. André Acari. Mas eu falo, assim, que como jogador, assim, tipo, como, vamos por assim, que eu vi, assim, jogar, que eu falei assim, cara, eu quero ser que nem esse moleque, entendeu? Porque, tipo, na época ele era moleque ainda, ele tinha 23 anos, 22 anos. E eu assistia a ele na live, uh -huh. na live da ESPN, e eu, eles comentando do, das jogadas, cara, que é o Fedor Halls, tá ligado? Tipo, eu falei assim, cara, um dia eu quero ser capaz de ser agressivo que nem esse cara, de ter a leitura que ele tem, de sentir o medo dos adversários que nem ele tem, de ter essa postura, tá ligado? Entendeu? Então, que tipo, é. esse cara, assim, eu falo assim, putz, mano, o que você se imagina sendo como, como jogador hoje ou 10 anos atrás? Fedor Halls, tá ligado? Sem dúvida nenhuma, Entendeu? Já tive amigos já pode que, crer, tipo, jogaram né? da, da WSOP e se encontraram com ele, tá ligado? Daí eu falei assim, puta cara, meu Deus do céu, mano. É aquele cara, velho, tipo, mano, é, é como se fosse, pô, o Ronaldo pra quem gosta de futebol, tá ligado? Pra mim. Certo, uhum, né? Pode crer. Ele, ele cara, e
0: é isso que tu falou, né? Isso que tu falou, essa questão de, de, do, do Akari, eu acho que pra, pra, pra essa turma dessa época era, é quase que unanimidade é. de, de ser referência, né? É, e, e tem muito, eu, eu sempre fui, é, nunca fui muito de acompanhar a turma de fora, sempre acompanhei e seguia muito e curtia muito o trabalho dos caras de dentro, é, mas de fora eu até tenho o um livro do, do, que ele, que ele até tem, tem também, ele é autor, né, o autor junto, que é daquela trilogia Como Vencer Torneios, que é o EP Styles, cara, ele também é uma, foi, sempre foi uma das minhas grandes referências no jogo desde muito tempo atrás, então, ficar com a contribuição pra quem também quiser seguir.
1: Sim, e agora, tipo, vamos fazendo jus, assim, tipo, a, aos realmente, tipo, tem uns caras que são um concurso, né? O André Acari. Pô, e daí um cara, assim, que, cara, mano, é gente finíssima, mano, que, tipo, pô, tive o prazer de trocar ideia, tá ligado? Hoje, se mandar WhatsApp, ele me responde, você entendeu? É o Chico Nogue, cara, mano. Tipo, esse pô, cara... Pô, Chico Nogue ele... é
0: ponta firme pra caralho, mano. Pô, velho,
1: <risos> mano, incrível, tá ligado? Porque, tipo, eu, eu comprei o curso dele, ah, tipo, logo quando uhum. eu tava começando E, tipo, consumia conteúdo gratuito dele e, e, tipo A gente começou a trocar ideia A gente até, até, até trocou algum, algum, Alguns negócios, alguns business Entendeu? No, no passado E, cara, mano, ele é muito ponta firme Ele é muito gente boa E, cara, ele, é, ele agora acho que parou um pouco de, de fazer conteúdo Mas ele é uma referência, assim, pro pessoal da antiga, cara E, e deve ser pro Sim. pessoal novo agora também, cara Entendeu? Tanto de, de, do que, que ele trouxe de conhecimento pra gente, tanto do conteúdo que ele gerou, tá ligado? Entendeu? Sim. Porque, tipo, naquela. Pô, a gente vai falar assim, naquela época, já dá pra. Já denuncia minha idade, já, né? Entendeu? Mas, uhum. tipo. É, é isso que eu ia perguntar depois. Tem quantos anos hoje? Cara, eu tenho 29. Tô na beira ali. Vou fazer então vou fazer junto. 30. Tá, tá junto, tá junto. Já passou da Tá 15 junto, 15, tá 30, junto. Já... Tá na
0: mesma rua ali. Tá na mesma rua. Ah,
1: tá na mesma rua, né? É, cara. A crise dos 30 tá chegando, <risos> entendeu? Mas eu, eu, tenho, eu tenho 29, acho que eu comecei. Eu joguei comecei comecei a jogar pôquer com 22, mais ou menos 22, 21, 23, por aí, quando eu tava fazendo faculdade. Uhum. E eu estudo, eu, um dos livros, um dos livros, eu acho que tipo, bem antigo é a, O Livro Verde do pôquer, uhum. Não sei se putz, era antigaço, pô. E daí Muito eu lia esse livro quando eu tava na faculdade. Nas aulas, tipo, nas aulas que eu já tinha já gabaritado, já, nas aulas que eu já tinha passado já, eu começava a ler, tá ligado? Ou até mesmo nas aulas que eu já sabia matéria já e não precisava prestar atenção também. Entendeu? E daí, tipo, eu consumia todos os cursos que eu comprava, pô, daí tem um curso do Spessote, cara, se a gente for falar assim de curso, assim, é, pô, vai é, ter uma galera, entendeu? Meu amigo, que é o Shake também, tá ligado? Sim. Mano, ele também produziu muito conteúdo gratuito e tipo, tem curso também, entendeu? Cara, uma parada que
0: tu, que tu falou, é, que é bastante interessante, é a gente não, não, não perder referência dos caras daqui, né? Tipo, o Chico, o Chico Nogue, por exemplo, hoje não está tanto compartilhando o conteúdo, mas é, isso não de uma maneira, de uma maneira é, vamos colocar aberta, mas o cara é, foi um dos pioneiros aí no, no Spin aqui no Brasil, a gente pode colocar... Sim concurso dele com agora com o time dele que já tá com uma porrada de jogador e mudando a vida de muita gente. E essa referência a gente não pode perder. Umas outras referências também de pôquer, é, lá da antiga que que acho que sem esses caras a gente ia demorar muito mais tempo para estar tá onde tá hoje e que é Christian Cruel e Raul Oliveira, mano. Né? Tipo, esses caras antes dessa turma toda é, que conheceu o poker o pôquer hoje no Brasil só é, só é o que é porque esses caras, não, em algum momento, eles inventaram de montar um blog e trazer,
1: trazer conteúdo de fora para cá, tá ligado? Sim, e tipo, cara, e eu vou falar assim que, por exemplo, hoje a gente tem até uma overdose, assim, de conteúdo, tanto no YouTube, tanto no Instagram, tipo, até Sim. por causa da evolução das, das mídias sociais, de, tipo, das pessoas compartilharem, ficou mais fácil das pessoas documentarem, compartilharem a própria vida, compartilharem qualquer tipo de conteúdo é... Mas an antes, é, eu lembro, assim, que, cara, você pesquisava poker e, tipo, a maior parte dos vídeos eu já tinha visto já no YouTube, entendeu? Tipo, o Instagram tava começando a, a lançar, então, tipo, era uma galera, assim. E, tipo, time de poker no Brasil era pouco conhecido ainda, tava, uhum. tava tendo ainda times de poker. Pô, uma coisa, assim, que, cara, que pouca gente sabe da minha história é que o meu primeiro time de poker, eu joguei 0-25. Era um time que pagava os outros jogadores pra jogar em 0,25, tá ligado? E nisso daí, tipo, pô, fiz amizades, eu fiz amizades, teve, mano, vários instrutores muito bons assim, e a nossa meta era bater um dólar, tá ligado? Então, tipo, tinha uma galera que, mano, teve um sonho de, de fazer um time de poker que eu entrei devido, esse, devido a essa galera, tá ligado? Porque Sim. senão meu, meu, o meu caminho de evolução seria, talvez, tipo, seria diferente do que é agora. Do que Sim. foi, né? Ó <risos> o Silvio Melo, a dois moleques
0: de 29 anos reclamando da idade. Eu não reclamo não, pô. mas tá bom. É, é, mais, é, é um fígado mais experiente. E o Eduardo Prata falou, e não menos que o Igor Federal, né? Exatamente. Aí a gente já dispensa comentários também do Federal Ô, que no background ali faz um, faz um trampo absurdo.
1: Cara, eu cara, tava... Cara, longe... o seguinte,
0: então... Pode falar, pode falar. Perdão, eu Porque não, travou você e... a tua câmera ah, não, não, aqui não. e aí só voltou Outra depois.
1: Boa, boa, boa. Não, tranquilo. É, cara, é uma história do Igor Federal. Pô, eu tava no Masterminds em Campinas. Daí foi o Igor Federal, logo na abertura do, do Masterminds Campinas, desse, do, do ano passado. E, do uh -huh. ano passado, ele... Foi o que tu pegou a FT? Federal. Foi o que eu peguei a FT. É, ele tava o Igor Federal, uh -huh. Thiago Decano. Tava a... a... A mulher que cravou o Masterminds da, de São Paulo, tava o Gui também, o Gui Camil, é, o Gui Calil, e cara, mano, eu falei assim, mano, eu não saio daqui sem tirar uma foto com o Igor Federal, velho, eu tenho uma foto com o Igor Federal, mano, putz, cara, isso daí é uma das coisas assim que eu, eu vou colocar no meu, no meu Instagram, eu vou, vou colocar como, tipo, referência, assim, tá ligado? É, mesa final do Masterminds Campinas e foto com o Igor Federal, tá ligado? Porque, tipo, é um cara que eu admiro demais, é. cara. Boa, e tu falou o nome que, já vou deixar o
0: spoiler aí agora, né, já que tu comentou, que vai estar aqui com a gente, Guilherme Kalil vai estar aqui numa das próximas semanas com a gente, só tá pegando ali uma agendazinha ali com, a... com o homem e a gente vai trocar uma ideia com ele. É... Então vamos lá, uh, cara, tu falou então que tu tem 29 anos e eu vejo ali algumas coisas na tua... nas suas redes ali também, tu... É, de, em termos de esporte, falou de Real Madrid, do Vasco e tudo mais. O Caio Braz esteve aqui o ano passado, falou que pô, jogou em categoria de base de time de futebol em São Paulo e tal, não sei o quê. E, de certa forma, tipo, eu também joguei, joguei durante muito tempo, joguei basquete. A gente foi vice-campeão estadual de basquete aqui no, aqui no Rio é, e... De certa forma, isso ajudou demais né, em termos de competitividade, de entender um pouco essa, essa questão de competição dentro do jogo. E aí, primeiro, por curiosidade, como que é a tua relação hoje com o esporte, né não o pôquer em si, mas com o esporte, tipo fanatismo por algum clube ou nem tanto? E aí depois eu faço uma outra, uma outra pergunta. Como é que é a tua relação hoje com o esporte? Cara,
1: mano, eu, eu, eu gosto de esporte, tipo, putz, eu, eu adoro esporte, desde, tipo, de, de criança mesmo, praticar esporte e é. torcer pra alguma coisa. É, uhum. eu hoje torço pro Vasco da Cama Tipo, hoje não, né? Tipo, durante toda a Mas tem como fazer isso? Então, cara, é difícil, mano. Você sofre, você... Poucas vezes você sorri. Algumas vezes só quando você só sorri só quando a piada é o seu próprio time, né, mano? entendeu? Mas é difícil <risos> torcer pro Vasco é... e eu acompanho o Real Madrid eu sou fãsasso do Real Madrid, tipo, faz muito tempo já, então, tipo, se for colocar assim tipo, a gente teve essa cultura, o brasileiro teve essa cultura de ter dois times, né, um time da Europa um time aqui no Brasil, para torcer e eu gosto bastante, uhum. de, cara de NBA, vôlei que quase fui profissional, não acompanho tanto mas eu gosto bastante de NBA e o ano passado comecei a comprar NFL e, cara, o que, que mais me chama atenção é a mentalidade dos atletas, tá ligado? Então, tipo, essa relação, uhum. assim, que a gente tem que... A, a, porque, tipo, a gente, nós somos esportistas, né? Tá ligado? Nós somos competidores. Esportista é muito difícil falar, né? Porque, tipo, a gente fica, fica sentado, a gente não gasta tanta energia quanto os caras gastam, né? Mas, tipo, nós somos Sim. competidores. Então, essa mente de, de esporte, de sempre querer vencer, de sempre você estar tá querendo dar mais, sempre você querer treinar mais do que o seu adversário, pra você ser melhor do que ele, cara... Mano, a gente consegue pegar em muitas filosofias de qualquer esporte, tá ligado? Então, tipo, aqui no meu... É, não, dá, não dá pra vocês verem, mas, tipo, eu tenho um pôster do Kobe Bryant, tá ligado? Então, tipo, que é o meu ídolo máximo, assim, dos Lakers, entendeu? Então, tipo, acompanho os Lakers né? muito tempo também, exato. Então, tipo, muito dessa mentalidade, assim, do... do não só do, do Mamba Mentality que ele fez, mas, tipo, cara, de qualquer outra filosofia, cara, de esporte, mano, é incrível, tá ligado? E, tipo, mano, eu sempre, eu sempre paro sempre assim pra ver esporte, tá ligado? Tá tendo uma luta de FC, putz, eu paro pra ver, entendeu? Cara, eu, eu acompanho isso daí demais, cara. Eu curto demais isso daí, Show sério mesmo. Porque, tipo, e é, além do mais, assim, eu procuro entender, tá ligado? Vamos por assim, pô, tá tendo a, as Olimpíadas de Inverno, tem, putz, eu até esqueci aquela. Curry. Cara, pô, Curry, uh -huh. depois que começou a ter, depois que virou febre da Record transmitindo naquela época, lá eu falei assim, putz, mano. Eu vou prestar atenção no que, que esse cara tá falando porque eu quero saber o, como, que, como que é a estratégia. Tá ligado? Tem algum time que tá perdendo, algum time que tá vencendo?
0: Pode crer, sim. E eu vi um, uma, é, eu não lembro, acho que foi o cara. Eu não lembro se foi o Yuri, acho que foi o Yuri, o Nerd Guy. Ele falou uma, uma, uma outra parada que ele falou: Cara, é nenhum tempo que eu tô assistindo, sei lá, um, um, um isso eu falando, né? Nenhum tempo que eu tô, hum. eu tô, Gabriel, tô assistindo alguma coisa eu considero como tempo, tipo, um tempo ocioso, e algo que o Yuri falou, ele, 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 ele falou algo parecido com isso, ele falou uma vez que estava é, tipo, jogando num, em casa, jogando um jogo de tabuleiro, ou um jogo de carta, sei lá, de carta não, porque aí senão é ser sacanagem, né? É, mas <risos> qualquer outro jogo, <risos> um jogo de tabuleiro lá, que tinha umas regras que ele nunca tinha jogado, e aí ele ficou observando <coughs> o jogo, e ele ficou, tipo, aquilo não é só um jogo para ele. tipo O cara já tá com a competição tão entranhada ali na veia dele que ele falou, cara, eu, tenho, eu preciso é, é, entender esse jogo aqui melhor do que os outros e encontrar alguma coisa que eles não sabem desse jogo que eu vou tirar alguma vantagem, né? Então, ele, ele falando isso uma vez, é, me despertou isso. Ele falou, cara, tudo que, aquilo que eu falo, que eu, que eu, que eu assisto, tipo, porra, de, de basquete, por exemplo, tentar entender um pouco do jogo e tirar aquilo aí para outras para outras coisas para outras áreas para outras atividades ali é, que a gente faz. Inclusive tem também um outro livro muito antigo, eu não lembro o autor agora, mas se chama Ferramenta de Titãs ou Ferramenta dos Titãs, eu acho, alguma coisa assim, que que fala um pouco sobre isso também. Ele pega vários é, profissionais de de diferentes áreas, mas principalmente de é, da parte da parte física da parte mental. E ele manda as mesmas perguntas para todos eles. E dali ele vai filtrando um monte de coisa para poder aplicar nas áreas da vida dele. É bem legal. É a ferramenta dos titãs, eu acho. Ou de titãs. Eu não lembro agora exatamente qual que é. Mas, Mas aí, deixa aí o, 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 a indicação uhum. para depois quem quiser procurar.
1: Sim, e tipo, é, o que eu vejo, assim, de, por exemplo, de sempre você estar tá colocando uma coisa pra você estar, tá, como que eu posso falar assim, cara, elevando qualquer nível da sua vida, tipo, seja nível mental, seja nível profissional, tipo, eu vejo, assim, que você tem dois investimentos que você faz em você. O primeiro é o investimento monetário, né? Tá ligado? Uhum. Que é quando você realmente, pô, cara, seja em qualquer profissão, seja do poker, seja, é, seja do poker, seja na sua profissão de programador, seja em qualquer outra, que você pega e investe em um curso, investe em sabedoria para você. Olha lá, ó. Olha lá quem chegou na live ali, ó.
0: <risos> aí, Já ai, chegou ó. botando o nome do autor aí do livro. Tim é é isso mesmo. É isso, cara.
1: O Sheikola, ele foda. sabe de tudo essas paradas aí. De, de, de livro de Te ajuda de, de livro dos caras foda. Entendeu? É, e outra coisa, cara, é você investir o seu tempo. Então, por exemplo, se você tá... Ou você tem que estar tá evoluindo, ou você tem que estar tá trabalhando alguma coisa pra você crescer. Ou você tá tendo que fazer um lazer Só que tipo, muitas vezes a gente costuma Colocar, tipo, depois que você entra num grau De competição, depois que você entra no grau profissional Você coloca o próprio o seu, o seu próprio lazer Como uma evolução sua Então, por exemplo, cara, beleza, pô Hoje eu vou tirar um tempo pra ler Só que a sua leitura já tá te capacitando intelectualmente Tá ligado? Entendeu? Exatamente. Pô, vou tirar um tempo pra viajar, beleza, a sua viagem, cara, já tá te trazendo, tipo... A experiência da você. viagem
0: já te faz...
1: Exatamente, faz tá ter... ligado? Pô, vou jogar alguma coisa, pô, isso daí já tá fazendo você pensar em alguma coisa, tá ligado? Pô, eu vou ou se não até mesmo, pô, cara, vou viajar, o que, que eu vou ficar fazendo, busão? Vou ficar olhando, tipo, a paisagem, os bois, a natureza? Não, você vai ficar ouvindo um podcast. Entendeu? Então, tipo, é... E olhando isso. a paisagem,
0: porra. E olhando a paisagem
1: também, né? É. E olhando a paisagem também, pô. Tá ligado? Então, Aí. tipo, você... Automaticamente você já coloca muito dessa evolução... Como que eu posso falar assim? A evolução do ser humano, ela é viciante. Quanto mais você evolui, mais você tem resultados depois disso daí, cara, mais você procura evoluir. Tá ligado? Como pessoa, como profissional, como, como qualquer outra coisa, tá ligado? A evolução, ela é o é um meio viciante, tá ligado? Na sua vida. Boa, boa. Tomás Pereira mandou aqui, ó. muito boa
0: noite, Gabriel e a todos. Eu sou Tomás Pereira e é a minha primeira vez aqui no chat. Seja bem-vindo, então, Tomás. Tamo junto. Seja bem-vindo, ah, Tomás. Deixa dar boas-vindas aqui também a Caroline Oliveira. Seja bem-vinda, Caroline, Igor Pessotto, Silvio Melo, Marcelo Cruz, Mário Igor, Eduardo Prata e ao Sheik, que já chegou deixando a contribuição aí com o autor do livro Ferramenta de Titãs. É, eu preciso, antes da gente ir para o próximo assunto, deixar aqui, fazer o jabazinho da DM Créditos, então você que está aí no chat agora e precisa comprar, vender ou transferir entre plataformas de poker e plataformas de apostas esportivas, qualquer quantidade aí de crédito, você precisa depositar, sacar, fazer o que tu quiser com o dinheiro. A melhor forma de fazer isso é a ADM Crédito. Né? A gente está falando de esporte aqui a ADM vai fazer o meio de campo entre você e a plataforma. Pô. A ADM Créditos é o arrascaeta das transações de, que a gente está <risos> tá falando. <risos> então, pô, ao invés de você. Ao invés de você colocar teu dinheiro na mão de quem tu não conhece, vai de DM, que é o
1: primeiro link que tá aqui na descrição do vídeo. Fala lá, mano. E uma outra coisa, uma outra coisa que tá crescendo <risos> ultimamente, já colocando já para DM créditos aí, pô, apostas esportivas, porque o pessoal estuda apostas esportivas aí para vocês fazerem seus próximos investimentos. ou uma dica aí, fazendo mais um jabai para DM créditos aí. Braços de créditos. Boa. Aí, ó. É. Apostas
0: esportivas. Eu sou um pouquinho leigo. Tenho apostas esportivas, mas tenho me esforçado pra fazer isso.
1: Olha, eu uh... vou falar o seguinte, cara. Eu, eu fiz uma Pode besteira na minha vida, eu até falei em algumas lives, pô. Essa história já é antiga pra galera que me conhece, né? Que o ano passado, no um ano retrasado, o Vasco tava na liderança uhum. do brasileiro. Puta que pariu! Que que eu, eu apostei no Vasco pra ser campeão brasileiro. Entendeu? <risos> e daí, pô... Já dá para saber já como que eu manjo de apostas esportivas, né? A gente já tem uma é, experiência é. Já negativa, já.
0: É. Enfim, podia ter apostado na copinha, pô.
1: Pô, na copinha Vasco podia tá ter bem, Apostar na Copa Nossa, São Paulo. É, então. que
0: time bonito. Podia ter tá apostado. Torcer pro Vasco é bom, desde que o profissional não jogue, tá tranquilo, pô. Tá é, ótimo. Exatamente. É... Cara, o é... que eu queria saber o seguinte, né? Tu começou a jogar pôquer, tu falou, em 2012, mais ou menos, né?
1: Sim, 2012, 2013, mais ou menos.
0: Tá. E antes disso, quem era o Will lá? O que que tu fazia antes? Como é que você... Tu falou começou na faculdade, tu cursava o quê? Tu, o que que tu fazia é. da vida, trabalhava? Como é que era lá? E como é que foi, né? Pegando joguinhos, esse uh -huh. início aí
1: de conhecer o pôquer? Pô, eu, eu... Eu pareço que não sou, cara, mas eu sou bem nerd, tá ligado? Então, tipo, pô, eu sou aquele... Aquele garoto que, pô, fez o primeiro curso de informática, tinha, pegou pegou uma parte do dinheiro já comprou o um computador. Então, eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas. Terminei a uhum. faculdade antes de ir para o pôquer. Era estagiário na época, quando eu estava começando a jogar 025 Entendeu? E daí, tipo, a, a minha empresa, assim, é fenomenal, tá ligado? Eu já até cansei de fazer jabá da minha antiga empresa. E naquela época eu era estagiário ainda sonhando em ser, quer dizer, eu tinha como objetivo ser um engenheiro de software e intercalar uhum. com o poker. Até o um momento que falou assim, cara, putz, dá para ser profissional. E nisso daí eu evolui tanto na minha profissão, terminei minha faculdade, fui engenheiro de software júnior, engenheiro de software pleno depois. E daí, tipo, eu tava ganhando bem, tava vivendo assim, tipo, uma vida estável, né? Porque depois a gente vai aprender que estabilidade não existe nenhum, nenhum não existe, na sua é? vida. Exatamente. É, e daí foi quando, tipo, eu fiz essa mudança. E, cara, é uma das coisas assim que, tipo, de que eu posso falar assim que não mudou é que eu ainda não sei da casa dos meus pais. Vou sair esse ano, na verdade, vou sair dentro de 22 dias mais ou menos. Tá ligado? Uhum. Sério, dentro de 22 dias eu uma das coisas assim que eu posso falar assim que o pôquer trouxe para mim, foi essa possibilidade de eu falar assim, cara, putz, eu quero viver minha vida da maneira como achar melhor. Tipo, eu quero levar meu tempo da maneira como achar melhor. Que uh -huh. uma das coisas assim que quando você é SLT, você não tem isso daí, né? Tá ligado? Então, tipo, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de viajar, sempre gostei muito de, de sair. E dia 5 de fevereiro eu vou estar... Pouca gente sabe, eu tô voltando... A primeira, o primeiro momento que eu tô divulgando aqui é, tipo, abertamente, assim, eu vou estar viajando pra Irlanda pra fazer meu intercâmbio lá.
0: Foda demais, velho. Tá Dia
1: 5 de fevereiro tu Dia vai pra Irlanda. Dia 5 de fevereiro.
0: Foda demais, cara. Mas vai, continua.
1: E daí, continua, tá e daí tipo... <risos> <risos> e daí, nesse período assim, pô, vamos, vamos colocar ali de, 2002, de 2012 até, 2000, até 2016 eu intercalava bastante com faculdade poker e, e, prof... e estádio depois terminei minha faculdade fui, fui efetivado, que nem eu já falei já e, cara, mano, a empresa, mano, a empresa que, que eu tava, tipo, eu era uma das empresas assim, que deixava eu, era tão boa. A profissão também, cara, quando você é engenheiro de software, é, eu falo assim pra galera, mano, cara, se você quer escolher onde você vai trabalhar, ligue a área de TI. Se ligue de alguma maneira é. à área de TI, entendeu? Seja o cara profissional Sim. de TI, que cuida da manutenção de redes, seja o cara que é desenvolvedor de software, eu sempre fui web developer. Então, tipo, eu era, comecei fazendo site de uma emergência de publicidade. Então, tipo, fui escalonando isso daí. E daí, tipo, pô, cara, já, já era... Já estava muito bem já na minha profissão, já estabelecido como web developer. Hoje, se eu for voltar, ainda tenho, tipo, no meu LinkedIn, ainda recebo convites. Porque você realmente, você escolhe onde você vai trabalhar. Escolhe seu salário, escolhe seus benefícios. Escolhe tudo isso daí, cara. Então, tipo, mano, se eu for falar assim pra você, pô... Mano, Will, cara, eu quero... Não sei, se você tem 17 anos, se você quer trocar de área, tá ligado? A gente tá falando de poker, mas a área de TI, cara, é uma área, assim, que dá esses benefícios pra você, você entendeu? Então, e antes disso daí, pô, bem antes disso daí, bem antes da faculdade, eu quase fui jogador profissional de rolê também. A gente fala, assim, tem uma, tem uma frase, assim, que, tipo, pô, eu, quando eu vi, eu nunca esqueci do seguinte, cara, as tragédias são o que movem a sua vida, Entendeu? Não é os momentos felizes, são os momentos trágicos. E hoje, eu olhando para trás, cara, eu vejo que eu não ser um profissional de vôlei, tá ligado? Não, eu não ser um jogador profissional de vôlei. Foi uma tragédia que fez só eu crescer, tá ligado? Porque, tipo, eu não treinava como eu deveria treinar. eu não quis como eu queria ter, tá ligado? Porque se eu realmente quisesse naquela, naquela parada, eu faria acontecer. Que nem eu fiz acontecer com o futuramente, tá ligado? Que nem eu faço acontecer com o hoje. Entendeu? Uhum. Então, isso daí fez eu crescer tá ligado? olhando pra trás nesse ponto. Então, tipo, e eu sempre tive essa competição. E, cara, os meus treinadores assim de, de vôlei, assim, pô, tinha treinador, assim, que fazia a gente treinar sete vezes na semana, e se a gente perdesse um set, ele fazia a gente treinar depois do jogo ainda, tá ligado? Certo, mano? E você uhum. não entendia o porquê dessa parada, cara, mas ele tava querendo com que a gente evoluísse, tá ligado? Hoje eu falo que, tipo, mano, eu faço a mesma coisa que ele fala, só que a mesma coisa que ele fazia com a gente, só que eu mesmo me cobro dessa maneira e eu faço ler com o poker. Você entendeu? Então, tipo, essa maneira Sim. de competição, isso daí, tá ligado? Essa garra, assim, porra, mano. Que nem, tipo, no poker a gente fala assim, pô, é... conforme você vai avançando no seu nível técnico, você vai falando assim, cara, você vai tomar as melhores decisões. E você não fica chateado pela bad que você toma. Obviamente, você fica, pô, tilta um pouco ali depois passa, mas a... se você tomar uma decisão errada, isso deve doer cada vez mais, porque decisão errada só depende de você. Tá ligado? E isso daí você aprende no esporte. Tá ligado? Uhum. Porque, tipo, você perder depende de você. Tem, pô, tem uma frase, tem outra frase que fala assim, cara, vencedores não dão desculpas, entendeu? E isso daí é uma das coisas que o esporte trouxe pra mim também, tá ligado? E, tipo, é... Sim. nessa vibe, assim, de estudar, pô, a faculdade também me trouxe, eu fiz ensino técnico de, de web designer eu fiz, eu fiz faculdade de análise de desenvolvimento de sistemas, e tudo isso daí me trouxe essa vibe de estudar. Só que, por exemplo, a gente, é, a gente demora um pouco pra gente crescer e ver o resultado, <risos> tá ligado? Certo? A gente é, a gente demora um pouco para crescer e ver o resultado. Agora sabemos onde eu aprendi a cobrar em sessão. É, mano. Os meus alunos, é Lucas Cavalcante, abraço aí, mano, um dos meus alunos mais antigos na né, mentoria. E daí, porque a gente tipo demora assim para ver assim o resultado de tanto estudo? Mas quando você tá assim, tipo, com um pé na faculdade, cara, você o resultado tá ali. Já tá, imaginado, já, tá, já tá no seu imaginário, já, entendeu? Já é um objetivo seu, você já vai cumprir aquilo lá. Você assim, entendeu? Então, tipo, é a mesma coisa a gente leva pra qualquer parte na vida, mano. Quanto mais você estuda, mais conhecimento você obtém, isso daí vai voltar pra você, tá ligado? Certo? É, quanto mais você, plana, quanto mais você planta, mais você colhe. Simples assim. Tá ligado?
0: E, tipo, só que daí Cara, você olha, olha que... depois dos 27
1: anos, depois dos 28.
0: É, olha, olha que loucura, né? É. Oh. Depois eu vou fazer a pergunta do Evandro aqui, mas tu falou da parte de área de TI. Cara, é, é muita, tipo, é, é coincidência pra caralho, tipo, tu jogou vôlei, quase foi profissional de vôlei, eu joguei basquete e quase joguei, fui pra carreira de basquete profissional, tipo, quase joguei a parte, fui federado, os caralho aqui, a gente foi vice-campeão estadual duas vezes e tudo mais. Fiz ciência da computação,
1: fui programador,
0: caraca. programei em COBOL.
1: Nossa, programei caraca, Cobol, pô, não tem laço de repetição, meu Deus do céu, nossa, cara. <risos> você é um herói, velho.
0: <risos> programei programei na, 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 numa das linguagens mais. mais. antigas de programação é antiga, que a gente pode colocar é. assim. É, fiz ciência da computação, então me formei também. E. E aí eu perdi a linha de raciocínio, mas programei COBOL e aí depois nesse meio tempo aí eu fui pro poker e assim tudo tudo aquilo que tu falou foi assim eu fui é, recapitulando aqui foi exatamente muita coisa do que aconteceu a gente tinha um, um, um treinador na época é, que a gente que a gente que dava os treinos de basquete para gente que ele que era mais ou menos assim a nossa a nossa quadra é, ela era dentro de um dentro de um de uma área do, do, do estado lá e tinha uma parte de mata atlântica lá que era que a gente chama de mata do posto e tal e são acho que 5 quilômetros e tal e só mas só só de área verde mesmo é uma trilha assim pequenininha que tu pode <coughs> tu pode correr e tal e aí cara a gente perdia é, porra, um quarto de um de um jogo e imediatamente depois tu ia para mata do posto correr filho e não tinha outra parada, tá ligado? E aí era uma, era uma parada assim, ah, você precisa... E tinha, tinha um ranking ali e tal, aí ele, ele anotava, tinha outro cara que anotava. Quantos passes tu errou, se tu errou bandeja, se tu errou lance livre. E isso ia somando pontos. E aí depois tu ia no treino, logo depois do jogo ou no outro dia seguinte, era, ah, tu errou um lance livre, então no próximo treino tu tá devendo 10 e aí eu não, a gente, eu não entendi a parada. Tipo, aí depois eu falei, caralho, o bagulho é repetição, velho. É consistência. Sem isso daqui eu não vou conseguir, tá ligado? eu falo, pô, mas 10 lance livro de novo? Não existe isso, pô. E aí depois a gente vai entendendo como as coisas vão, vão de fato acontecendo, cara. Então é são coincidências
1: boas aí, velho. Sim, pô, são muitas coincidências, cara. E tipo, eu vejo assim que é uma, uma galera que, que é de TI, que foi de TI, mano, foi jogador, é jogador de profissional de poker, tá ligado? Entendeu? É. Pô, a galera mandando aí, eu tô vendo aí o comentário, a galera mandando Qual assim. Qual bom pô, é sacanagem. Pô. Cara, Fortran, mano, puta, cara, teve um amigo meu que chegou a programar em Fortran, cara. Nossa <risos> deu Senhora, deu. cara. Porra, essas eu, tenho, imagens...
0: eu tenho um tio que ele, que ele, que ele conta uma história e, e ele falava que é, antigamente você tinha lá puto, tu, os sistemas de mainframe eram em cartões perfurados, né? E aí ele sempre, conta, ele sempre conta a história que, porra, estava lá numa reunião com um cliente, entregando o sistema, tá, os cartões, beleza, tudo ordenado, bonitinho, para apresentar, tudo certinho. E aí ele, ele, ele conta a história agora, se é verdade ou se é, se é mito, eu não sei. Ele falou que eles estavam chegando para reunião para entregar a parada ou para apresentar alguma coisa assim e aí quem tava com, com, carregando lá o, o, os cartõezinhos saindo da porra do, do, do elevador, tropeça cai aquela merda toda uma porrada de coisa e aí, e depois para você hum. arrumar aquela merda ali como é que tu faz, pô? não tem jeito, mano, agora se cara... é mito ou se é verdade, a gente não sabe fica, fica a história
1: é cara, mano, e, tipo, mano eu, eu lembro assim, de quando pô, quando você é estagiário Entrada para uma pra parte de TI agora, e quando você é estagiário, você, você tem abertura para você fazer merda na sua vida, né, cara? <risos> tipo, é ali, pô, é aquele momento. Exatamente, né? é aquele momento, né? Eu posso brilhar, né, cara? Pô, teve uma vez, assim, que eu fui fazer uma alteração no banco, deu um alter-table, um só que eu tava testando a estrutura. E, tipo, um, um dev, um sênior, assim, eu acho que ele estava saco cheio, e falou assim: ó, testem esse banco aí, cara. Era o banco de dados que a gente não utilizava para produção, mas a gente utilizava para desenvolver. E, tipo, eram os três times utilizavam o mesmo banco. E eu tava dando um alter-table numa tabela fundamental na parada, né? Caralho! Não, tipo, eu dei o alter-table, funcionou pra mim, porque, pô, na minha, no meu desenvolvimento tava funcionando perfeito. E, tipo, cara, a hora que eu vejo, isso daí foi na hora do almoço. Eu saio do almoço, pô, a hora que eu vejo uma galera lá correndo pra um lado, pro outro, toda essa parada, pô, parecia que tinha travado o mundo, entendeu? E depois, lá de umas cinco horas da tarde, que os caras fizeram a investigação e falaram assim, ó, Alguém fez uma turtable na tabela, não sei o que. <risos> daí, daí eu falei assim, pô, galera, como assim? Que tipo que foi o table? Ah, oh, não foi o table, tal. Tá? Então, né, pessoal, porra, mano, eu sou estagiário, tá ligado? Falaram pra mim que eu podia fazer. Esse Os caras tinham perdido meio <risos> dia de trabalho por causa minha, tá ligado? Nossa, Caralho, mano. Caralho, que loucura. Só que daí, tipo, como eu era estagiário, passava pano, né? Agora, tipo, pô, quando depois, quando eu fui, quando eu fui quase sênior, assim, pô, daí qualquer coisa que você falasse numa reunião, você já tava pisando em ovos, já, você já tava muito estranho, já parada, já, entendeu? Sim. Cara, é o seguinte, é. aí tu, nessa carreira de desenvolvimento
0: que tu tava, bem sucedida, e... Como que tu é, é, que virou a chave ali? Você falou, cara, é, eu, vou seguir a, eu vou seguir a carreira do pôquer, é, porra, é meu coração. Ou, porra, foi a parte financeira que falou, agora já está ali mais ou menos, estou é, ganhando a mesma coisa, estou sendo lucrativo. Como é que foi isso é, para você? Esse processo de você tomar essa
1: decisão, é, como é que foi? Como é que você tomou essa decisão? Eu, eu lembro, sim, que teve duas viradas de chave. A primeira virada do chave foi que, tipo, cara, quem joga, quem joga pôquer e trabalha, o sonho de quem joga pôquer e trabalha como CLT é quando você tira férias pra jogar pôquer. Você não tira férias pra descansar, você tira pô, férias pra viver cê, uma vida profissional. É pôr. isso aí, pô. Tá ligado? Entendeu? Então, tipo, pô, era isso daí que eu fazia. E teve, logo na minha primeira férias, assim, tipo, como, como estagiário, pô, tirei férias, fui efetivado, fui efetivado, eu fui, efetivado, eu fui num clube aqui de Campinas aqui, Puxei uma parada, acho que eu puxei, sei lá, reais, Tá ligado? A inflação não tava que nem tava antes, né? E, pô, da minha não cheguei para minha ex na época, lá para minha namorada na época, falei assim, pô, puxei reais aqui, vamos para onde? Vamos para Floripa. Fechou um pacote, vamos para Floripa. E nisso daí eu falei assim, pô, vida de jogador de poker é bom. Porque, é boa, uma...
0: pra caralho, né? É, exato, pô, porque eu tô
1: grindando todo dia, tô ganhando dinheiro, tô ganhando dinheiro para lá, tô ganhando dinheiro para cá, mano vou ser jogador profissional, e daí foi aí que eu estabeleci, mano, eu vou ser jogador profissional, eu tinha acabado de ser efetivado na empresa e, te, e já sabia, mano, que eu ia ser jogador profissional de em algum momento ia ser, e nisso daí eu fiz um planejamento, tanto um planejamento assim de estudos, que é isso daí que também eu faço para os meus alunos, tanto planejamento assim de estudos para evolução, evolução de bain, evolução de banca, mas eu acho que a evolução que mais contou para mim, mais conta hoje para mim, é educação financeira é sua é só você tem inteligência financeira. Então naquele momento que eu falei assim, cara, tipo, mano, eu não posso ter conta. Então eu vou quitar todas as minhas contas. Pô, uhum. preciso eu cheguei no número mágico que eu vou ter que juntar X X de monetariamente, tá ligado? X, mano, preciso ter X daqui, X na minha conta, que vai Sim. ser 12 vezes do meu custo, do meu custo atual, 12 vezes do 15 vezes do meu custo atual, ou seja, minha reserva financeira. Aham. Uhum e eu trabalhei tipo arduamente durante três anos para chegar nesse para chegar nessa reserva tá ligado então tipo pô, dava realmente pô vivia minha vida só que eu sempre guardava o um dinheiro sempre já ia me planejando sempre já ia fazendo tudo isso daí quando chegou nesse X eu falei assim beleza agora eu posso pedir demissão então eu ainda esperei ainda mais dois meses eu já tinha tomado uma decisão já tipo de demissão eu esperei mais dois meses eu falei assim cara beleza vou ajustar uma coisa ali vou ajustar um pouco da minha rotina aqui e depois com muito planejamento eu fui cheguei pro meu patrão pro, pro meu patrão não era tipo meu era o meu era o arquiteto que era amigo meu e minha e minha SM quem, quem sabe que na, no, no Square tem SM né que é como se fosse uma líder de, de que gerencia o time e ela também era minha coach no ela também era minha coach na, na empresa e eu falei assim: olha, vocês já sabem já que eu jogo pôquer, vocês já sabem já, tipo, toda a minha rotina de pôquer. É, então, tipo, eu acho que não vai ser novidade pra vocês, talvez seja um choque, mas não é nenhuma novidade. Eu estou pedindo demissão agora pra seguir minha carreira profissional de pôquer. Era novidade Entendeu? igual o tio do Caio Braz, né? Que ele trabalhava na empresa do, <risos> do tio <risos> e ele. <risos> e,
0: ele jogava... e ele jogava nas horas vagas.
1: É, exato. Salve, Caio. É... E daí, pô. E daí, tipo, o que aconteceu? O meu, o, o meu amigo, ele tá até agora com a boca aberta, porque tipo porra, ele, ele não acreditou nisso daí, tá ligado? Ele demorou um pouco pra assimilar. É... Como eu moro com meus pais, também contei isso daí pros meus pais antes, contei meu, pros meus pais um dia antes, né? Daí, tipo, pô, cara, e nisso daí como eu posso falar assim? A empresa, ela ainda me ofereceu, eu aceitei, a empresa me, me ofereceu um contrato não remunerado de um ano. Porra! Entendeu? Então, tipo, elas falaram assim, Olha, cara, se não der certo durante eu um volta. ano, você volta, tá ligado? Isso daí se tornou um pouco como se fosse, talvez, tenha se tornado até um pouco refém, porque, tipo, é, foi até uma parte do meu amadurecimento, porque eu não deixei isso nem me afetar. Porque, eu não, tipo, eu não posso falar assim, pô, mano, cara, eu sei pra todo mundo falando, cara, foda, sei pra todo mundo falando, pô, mano, você é um jogador pica, não sei E quê, aí eu vou voltar certo? depois, né? Tipo. Eu vou voltar depois de um ano, tá ligado? Uhum. Então, tipo, não posso deixar isso daí ser minha sombra, mas eu aceitei do mesmo, mesmo jeito, tipo, uhum. vamos supor, assim, que aconteça alguma coisa, legal? mas eu aceitei do mesmo jeito. Depois de um ano, é, foi até interessante, porque, tipo, é, cara, aconteceu muita coisa, aconteceu problema familiar, aconteceu problema, problema pessoal, tipo, fiquei dois meses sem jogar, não profitei, peguei da minha reserva, e daí, tipo, eu lembro, assim, que foi, assim, cara, em fevereiro, fevereiro para abril, abriu fevereiro, eu tive meus menores dois meses, assim, tipo, da minha vida, e o meu maior hit, e o meu maior hit online. Entendeu? Então, tipo, eu já tinha me consolidado, já tinha, tipo, já, já tava me consolidando nessa parada, e daí, pô, eu tive esses hits, e, tipo, a, a, tipo era como alguma coisa assim, cara, beleza, a coisa já tá andando, mas agora, mano, degringolou essa parada. Uhum. entendeu Acelerou, e, né? Acelerou, exatamente. Daí eu fui lá, eu tomei uma outra decisão, que foi fechar meu intercâmbio e sair da minha empresa sair de vez da minha empresa, tá ligado? Pode crer. E isso daí eu já vou fazer quase dois anos já, tá ligado? Então, tipo, eu fiquei um ano um ano, tipo, jogando jogando poker, um ano jogando poker sobre esse contrato, entendeu? Meio, meio como se fosse sobre essa sombra mas, cara, não, nunca foi meu plano B E, e isso assim, é esse intercâmbio que tu vai fazer agora ou não? Esse aí o... é esse intercâmbio que eu vou fazer ah, agora. Ah, esse intercâmbio? Esse Pode intercâmbio criar. que eu vou fazer agora. Tipo, tanto é que assim cara, quando eu resolvi fechar o intercâmbio, eu, tipo eu tinha pagado, eu tinha quitado o intercâmbio depois de dois meses. Você entendeu? Tipo, gente uhum. tinha que estar todas as parcelas do intercâmbio depois de dois meses. A moça, a, a moça, a minha, a minha agência de intercâmbio, até falou assim: pô, vou aprender a jogar poker também, né? Tá ligado? O cara não fecha, nada,
0: né? É, o cara
1: fecha, tipo contrato de 14 meses aqui, parcelas em 14 meses, paga em do, dois meses. Como assim, tá ligado? Entendeu? Intercâmbio daí...
0: pra quê, porra? Vai sozinho, caralho. É, exato, porra. <risos>
1: É, é, e daí, e daí ver. nisso daí, tipo, então foi dessas duas viradas de chave. Foi a virada de chave quando eu resolvi me tornar profissional, que daí, tipo, eu fiz um planejamento, pô, eu tenho uma lousa aqui, cara, eu, foi nesse momento que eu falei assim, eu quero ser profissional que eu comprei a lousa, entendeu? Daí, tipo, é a lousa que eu utilizo até hoje, tipo, minha xodó aqui, entendeu? Que, mano, eu rabisquei um monte de ideia, coloquei um monte de coisa nela e falei assim, pô, esse daqui é meu plano para virar profissional. E eu fui, sem queimar etapas, é, step by step, para chegar nesse para chegar no fim, tá ligado? E daí foi quando eu realmente pedi demissão. E uma outra coisa, assim, que, cara, é, eu tinha certeza que ia dar certo quando todo mundo fazia perguntas para mim. Pô, cara, e aí, mano, se você ficar um mês negativo, como o que, que você vai fazer? Pô, se eu ficar um mês negativo, eu tenho 15, 15 meses negativos, que eu posso ficar negativo por causa da minha reserva. Pô, Will, mano, e cara, como que você vai fazer assim para você não, não precisa atualizar? Pô, vou aprender inglês todo dia, tá ligado? Pô, e também, tipo, eu não quero voltar para a TI você entendeu? Certo, mano? Então, tipo, e, e curso? Qual curso que você vai fazer, cara? Tem um monte de curso aqui, tem um curso do meu acervo, tem uma galera que é acervo aqui. Pô, e o, co, como você vai fazer para os outros investimentos? Cara, eu já estou construindo esse investimento que eu estou fazendo aqui. Então, tipo, eu saber responder todas as perguntas, tá ligado?
0: Todas as perguntas.
1: Entendeu? Então, tipo, era uma parada assim que, cara, eu tava pronto realmente, tá ligado? Eu me senti pronto, assim.
0: Cara, isso que tu é. falou é, é, é muito interessante e, e, e dá, assim, a, a, uma, uma, uma ideia, né? De você pode ser profissional antes mesmo de você ser, porra, taxado como o profissional, tá ligado? Você levar a parada de forma organizada, planejada, é, 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 com, com, com essa visão que tu teve, tá ligado? Porque o que eu vejo muitas vezes é, são jogadores que são pessoas, né? Como, como, como todo mundo é e, e, e até como o, o Mário Igor falou, né? Que a educação financeira é uma coisa atípica ainda no brasileiro, na vida do brasileiro, mas é compreensível é Poucas pessoas têm essa, essa visão que tu teve e, e vão querer pagar esse preço que tu, que tu pagou, tá ligado? Então, o, como, quando você falou, eu também tava voltando quando eu decidi tipo, queimar a ponte, né? Como, como ele falou, não tem, não tem mais volta, tá ligado? É, eu, eu fiz a mesma coisa, eu não juntei dinheiro de fato, até porque porra, eu morava em São Paulo e já morava sozinho quando eu ainda era porra, analista júnior, então o custo de vida muito alto e ainda namorava no Rio então tinha a ponte pô não tinha como Nossa. sobrar dinheiro para guardar porra e aí o que que eu fiz eu porra, cheguei num, 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 num limite que eu pedi demissão entre aspas e aquilo com o meu chefe eu tinha total abertura com ele eu expliquei a parada para ele né tanto que ele conseguiu me dar 45 dias para ir para o Queijinho na época da Caritim Micro e ele continuou me pagando tá ligado eu não trabalhei os 45 ah. dias trocando ideia conversamos, quando eu voltei, eu falei, meu irmão, é isso que eu quero. E aí eu pedi para ele, eu falei, porra, tem como tu me mandar embora? Aí ele, tem, porra, lógico. Aí ele, eu falei, pô, então me, tu me demite, que aí eu vou ter, teoricamente, tu, toda aquela, fundo de garantia disso, daquilo, não sei o quê. Peguei essa grana, e aí essa era a reserva para eu ficar um pouquinho mais de um ano de forma tranquila. Poderia dar errado? Poderia. Mas era o tempo necessário que eu precisava para poder para poder, de fato, validar, tá ligado? Porque eu já tava há mais de um ano jogando pro estilo, já tava há mais de um ano é, vivenciando aquilo ali, eu falei, pô, não tem, não tem como mais voltar atrás. Então foi mais ou menos isso. Eu acho que falta muito isso mesmo, essa... essa primeiro primeiro essa, esse, esse planejamento, essa visão de você, de você conseguir é, se organizar para isso, é, e depois você... Não vou falar coragem, porque é uma palavra meio, meio, meio foda, mas, mas pode ser coragem, vai.
1: Mas eu, eu acho que o Chico, ele colocou ali um ponto ali bem interessante, tá ligado? Ele colocou um propósito, mano. E tipo, Isso. eu acho que quando você. Pode coloca ser, propósito, pode ser propósito. Exatamente, ser propósito. né? Quando pode você coloca, vamos por assim, pô, cara, é, eu coloquei, tipo, pô, que nem. É, vamos por assim, cada um acho que tem uma meta na sua vida, né? Pô, cara, tipo, tem metas, tem pessoas que colocam metas financeiras, né? Cara, o ano que vem eu quero ser milionário. O que, <risos> que eu vou fazer agora pra ser milionário, uhum. né? Entendeu? Pô, o ano que vem eu quero ir pra praia, que nem pô, eu. Pô, coloquei o. o, o da, daqui o ano que vem, eu quero ir pra Irlanda Tá ligado? O ano que vem, eu quero ser profissional E assim vai, tipo, daqui dois anos, daqui cinco anos Eu quero ser tudo isso aí é, Mas você chegou num ponto, cara, que tipo é, Teve um podcast Bem antigo, foi do Ramon Spalsin Que ele fala essa parada, tipo quando, Antes de você se tornar Profissional, você já tem que ser profissional, tá ligado? Sim. Então, tipo, não é essa parada assim De você chegar assim e ser uma novidade Pra você, tá ligado? Sim. Tipo, ah, é... De, pô, o que que eu vou fazer? Como que eu vou, como que eu vou Profitar? Não, cara, você já tem que estar tá Profitando, uhum. você entendeu? Ah, o que que eu vou estudar? Não, cara, você já tem que estar tá estudando Você já tem que saber, Sim. já Tá ligado? Porque, tipo, uma das Coisas, assim, que a gente, é, realmente Tipo, eu voltando a colocar, assim tipo, mano, o propósito que a gente coloca é muito forte Muito poderoso, porque a gente não Gasta tempo, tá ligado? A gente não gasta tempo não sabendo o que a gente Quer, quando a gente realmente sabe o que quer a gente faz planos, a gente faz objetivos. A gente deixa de, de colocar aquilo lá como um sonho e coloca isso daí como um objetivo. Então, a gente traça metas, a gente estuda, a gente melhora pra isso, tá ligado? Então, tipo, é... Como eu posso falar assim, pô, parafraseando Harvard Spectre, ele fala assim, eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos. Agora eu consegui um, vou, vou para o próximo, tá ligado? Sim. Então, tipo, é essa parada, mano. Você coloca um objetivo ali e vai. Certo, mano? Pô, e isso aí <risos> Bom, a gente falou da parte do planejamento, mas eu acho que também é da parte, tipo, vamos por assim, é, da parte, eu acho que da parte emocional também pesa, tá ligado? Da parte, tipo, de relações que você vai ter também vai pesar, mano, porque, cara, ninguém, mano, poucas, poucas pessoas vão entender que você não vai sair hoje porque você vai ter que grindar, mano. É, isso que eu ia falar agora, velho. Tá ligado? Poucas pessoas não vão entender você acordando 6 horas da manhã, mano, porque, tipo, tem uma série de torneio rolando, ou porque você grindo, deixou de grindar, tipo, dois dias atrás, entendeu? É, e, tipo, poucas pessoas também, é, poucas pessoas, tipo, vão estar tá com você, assim, tá ligado? E também uma outra parada, mano, tipo, quando você toma uma, esse certo tipo de decisão, tem a galera que vai chegar e vai dar tapa nas suas costas, mas lá, mano, você consegue, e tem a galera que fala que vai dar errado, tá ligado? vai uhum. galera que fala que vai dar errado eu só vou falar assim, mano, manda eles tomar no um cu tá ligado? Desculpa eu é um aí o palavrão aí, pra quem que... A, a vontade. É, exato, tá ligado? Mas se tiver, cruel... E se
0: tiver muita gente falando que vai dar errado, continua, porque vai dar bom, porra. Exatamente, tá ligado?
1: Pô, cara, é, é como eu posso falar assim, mano, como que você, pô, vamos lá, mano, você coloca um sonho, você coloca um objetivo, e daí, pô, todo mundo fala assim que vai dar certo, você tem que desconfiar dessa parada. Desconfia, né? desconfia. pô, é. Desconfie, é desconfie, mano, desconfia, mano, porque, tipo, talvez seja muito pequeno pra você, mano. É. Desconfia, desconfia. Tá ligado? Desconfia, mano. Tá ligado? Tipo, mano, com certeza, pô, quando, sei lá, a NASA falou assim: vamos levar o homem à lua. Entendeu? uma galera falou assim, pô, vocês estão de zoeira, Tô maluco, cara. maluco, né? porra. É, até, exatamente... hoje, até hoje o pessoal não acredita que o homem foi pra lua, pô. <risos> exatamente, exatamente. Porra, é... isso que
0: tu falou, e, e é, pegando o gancho nisso que tu falou, é. De. De você, pô, colocar a. a, a... É, de você fazer uma escolha, né, e das pessoas, das outras pessoas não entenderem que porra naquele domingo ali é três horas da tarde um sol do caralho, tu não pode fazer mais nada porque você, tu tá jogando e pegando o gancho também naquilo que o Sheik falou é, de propósito, né? E eu acho, que, cara, eu acredito muito nisso porque é, eu recebo aqui porra várias dúvidas, provavelmente você, você, o Sheik, todo mundo já recebeu é, dúvidas ah, de como fazer de como fazer isso de como chegar lá e aí eu sempre respondo o propósito que o Sheik falou é, é importante eu sempre falo também de prioridade tipo cara tu tem que, se você quer essa vida para você tu tem que colocar isso lá no topo da tua lista de prioridade tá ligado porque se tu não coloca o game o poker é, isso como uma prioridade é muito fácil de você substituir tá ligado tipo se eu não colocasse é, o poker como prioridade o primeiro que me chamasse para tomar um chopp duas horas da tarde no domingo do sol do caralho, eu ia, porra. Tá maluco? Como que não? Ou como que eu vou recusar isso? Não,
1: ou se não, você ia ser pior. Poderia ser pior, porque, tipo, você não teria responsabilidade, daí você poderia estar tomando um chopp e jogando ao mesmo tempo. É, é, é exato, porra. Exatamente. Tá você não teria esse centro de responsabilidade, assim, entendeu?
0: É, exatamente. E aí, tipo, então é essa parada de você colocar realmente como uma, uma prioridade. Porra, é isso que eu quero? Então, eu preciso fazer por onde? Porque ninguém vai fazer pra você, tá ligado?
1: Pô, e daí então... eu, eu vou Pode falar, pode e, falar, daí, eu, Tipo, complementando, que, por exemplo, cara, é muita, muita galera fala assim, pô, mano, é... Ó, eu quero ser, tipo, a galera falou assim do 2-2, do que ele tem a... que ele tem Jogue como uma lenda, Jogue, jogue como uma lenda, né? Tá ligado? Então, tipo, mano, o 2-2, ele é uma lenda antes mesmo dele realmente, pô, dele realmente, é. ser, mano, dele realmente concretizar tudo isso aí, tá ligado? Entendeu? Sim. É, mas tem, tem uma parada assim, mano que eu curto bastante, tá ligado, tipo, mano que eles falam, tipo, pô, e isso daí é muito fato, de que, por exemplo mano, muitas pessoas assim querem ter os exemplos do pessoal que já conseguiu a parada, entendeu, pô, quero ser jogador de poker, uhum. pô, quero ser jogador de futebol, daí beleza Pô, você vai ter um exemplo, você pega o exemplo lá do Cristiano Ronaldo, você pega um exemplo, pô, do, sei lá, do do Vini Júnior que já estão jogando em time posicionais que já sabe, mano, já já percorreram todo o caminho, tá ligado? Mas aí, mano, você tá começando agora, tá ligado? Você não tem que pegar esse cara como exemplo, você tem que pegar ele como exemplo antes dele começar a ser quem ele é hoje. O é, que, que ele ser, fez antes é. antes, é. Exatamente. E daí você vai ver, cara, mano, que, tipo, tem uma parada assim que, mano, a galera que. Mano, se você não dorme tarde, ou se você. Se você não dorme tarde, ou se você não acorda cedo, mano, você tá fazendo uma coisa muito errada pros seus objetivos, tá ligado? Você entendeu? Então, tipo, mano, essa parte assim de, mano, pô, tem um lifestyle legal, lifestyle de vida saudável. Cara, em certo momento, isso daí você vai ter que sacrificar, tá ligado? Para seus objetivos também, tá ligado? Você vai ter que tirar isso como prioridade. Não é saudável? Não é saudável, tá ligado? Não é saudável, exato. Exatamente. exatamente, não vai ser saudável. Você vai pegar essa saúde mais para frente, tá ligado? Você tem que entender isso daí agora na sua vida, certo, mano? Então, você vai dormir quatro horas por dia, pô, você. É... Eu tava num ritmo muito muito alucinante ano passado, tá ligado? E daí, tipo, cara, eu tava, sei lá, mano, eu acordava cedo pra grindar e dormia à tarde porque eu tava grindando ainda, entendeu? Então, tipo, Sim. é uma parada assim, cara, que é desgastante, entendeu? Mas é, mano, é o meu caminho, é o meu propósito, tá ligado? Eu não coloquei como, como prioridade dormir na minha vida, tá ligado? Eu não coloquei como prioridade saúde na minha vida, coloquei como profitar, tá ligado? Eu coloquei como jogar poker, certo? Se você coloca um objetivo na sua vida, você tem que colocar ele como prioridade. Custe o que custar, Tá ligado? Tem uma frase do Charles Bukowski, escritor meu favorito, que ele fala assim, mano, é, encontre uma coisa, encontre uma coisa para viver e deixe que isso te mate. Simples assim, tá ligado? Sim. Eu
0: tenho uma uma hoje, assim, eu não eu não indico aquilo que eu fiz, tá ligado? Tipo, por exemplo, quando eu trabalhava nessa consultoria de TI normal, né, horário comercial, <coughs> Ia pra faculdade, sair da faculdade 10 e meia. E dez e meia da noite era a hora que eu tinha pra grindar, pô. Ia grindar de 10 e meia até duas, três da manhã. Às vezes ia virado no outro dia. Tipo, eu indico que tu faça isso? Não indico que tu faça isso. Mas era o que eu tinha pra aquela hora. tipo Porque se eu não fizesse isso, tá ligado? A vaga do time de poker que eu tava ia ficar pra outro. E eu ia estar tá até agora lá me matando, programando pra aqueles filha da puta lá que me pagava mal, entendeu?
1: Pô, e, e, cara, e mano, aí... ó. E, e, tipo, pô, isso daí, isso daí é muito real, tá ligado? Porque, tipo, o Caio, eu lembro do Caio agora falando, lembrei do Caio agora falando, tipo, ele falou assim, cara, mano, cara, quem é, quem quer não rende desculpa, tá ligado? Putz. Entendeu? É mais ou menos isso daí, tá ligado? Você tem um tempo, mano. Cara, eu preciso te esse tempo. Você entendeu? Sim.
0: E, assim, e, e, eu não tô querendo, eu não tô colocando uma parada de que Todo mundo precisa fazer isso, todo mundo tem que, porra, se sacrificar, não tem que dormir, não tem que fazer... Pô, lógico que não, pô, cada um sabe onde o calo mais aperta. Então, talvez o sacrifício para um seja diferente daquele que eu, que eu fiz comigo, né? Ou que o Will fez para ele e, 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 e o Caio fez com ele, né? Quem, quem não assistiu a live com o Caio Braz aqui, ele falou, a gente falou bastante sobre isso também. É só procurar aqui que tá disponível, pô.
1: Sim, e cara, mano, é e há uma coisa assim que, putz, é, você vai buscando depois, pô, ou a galera falou do equilíbrio ali, pô, você vai buscando realmente o equilíbrio, cara, depois quando você já, te, já tiver, tipo, um pouco estabilizado, tá ligado? Mas no início, mano, cara, eu acho que, tipo, pô, essa, esse procedimento, assim, de, mano, você ter que ficar desequilibrado, é normal, tá ligado? Uhum. Porque com o tempo, conforme você vai evoluindo, mano, evoluindo, tipo, pô, Evolução everywhere, tá ligado? Tipo, na sua, zona de conforto, na, na sua zona profissional, na zona pessoal, você vai colocando equilíbrio em cada ponto da sua vida, tá ligado? Sim. Entendeu? E daí você vai conseguindo reestabilizar tudo isso daí, tá ligado? Então, tipo, pô, é aquele, é aquele é aquele momento assim, cara, beleza. Tipo, tem, temos essas prioridades aqui, tá ligado? Vou me sacrificar nesse tempo aqui? Sim, mano. Vai ser o perrengue da minha vida, tá ligado? Mas depois eu vou colher esse fruto, entendeu? Tá sim,
0: sim, exato. Também, também concordo. E hoje, e assim, muitas das coisas que. Eu fazia antes lá atrás, hoje já eu, eu, eu já preciso. Eu já. Não é que não tenha necessidade. Eu pre... Talvez eu até precisasse é, é, abdicar de muita coisa e me esforçar, talvez até muito mais do que, do que eu fiz lá atrás. Mas hoje eu já estou numa parada de. pegando um pouquinho mais, sentindo mais o, o, o corpo e, e, e essas paradas, tá ligado? Tudo que tem o um limite ali. Até porque é diferente você fazer essa loucura com 22 anos de idade do que tu pegar e fazer com 50, porra, 50 tu não vai conseguir caralho, né, mas é a hora que você tem pra fazer isso é lá atrás, tá ligado, e aí cada um vai escolher aquilo que
1: cara, é, putz, eu vou pegar uma outra referência de podcast que tipo, mano, uma frase também que eu nunca esqueci que eu tava levando pra minha vida profissional se eu levo minha vida hoje assim, tipo, no, no poker assim, tipo, pra qualquer lugar é, trabalho suficiente para você não ter que enviar currículo depois dos 30 anos Ou seja, tipo, mano, faça o seu nome até os seus 30 anos Que, por exemplo, cara, é, vai, tipo, você vai conseguir muita coisa depois dos 30? Sim, vai conseguir muita coisa depois dos 30 Você vai ter energia bastante, tá ligado? Só que, tipo, no seu pico, realmente, tipo, você vai dar uma alavancada na sua vida Tá nessa parada, você entendeu? Certo? Tá nessa curva e é muito mais difícil você conseguir depois, mano, você conseguir depois traçar, outro, traçar outros planos, porque você vai ganhando responsabilidades. Você entendeu? Sim. Daí, tipo, o caminho vai ficando, vai ficando, como posso falar assim, tipo, é mais alongado, tá ligado? Entendeu? Então, Sim. tipo, e essa parada assim, e, por exemplo, uma coisa assim que, tipo, que também, mano, me, me chamou muita atenção dessa frase foi que, mano, cara, não é só na questão da vida profissional, mano, é a questão de você, tipo, fazer o seu nome, de você já ser uma referência, tá ligado? De você já ser bom naquilo que você faz, você entendeu? Porque daí isso daí vai ficar mais fácil ainda pra você trocar de uma área, pra você trocar de vida posteriormente, você uhum. entendeu? Porque, tipo, em tese, não é porque você trocou de área que toda a sua, é, toda a sua experiência não vai valer a pena. Entendeu? Tudo que você viveu não vai valer a pena. Pelo contrário, cara. Putz, mano, vai dar uma baita uma bagagem pra você viver uma vida nova, mano. Uhum. Tá ligado? E isso daí é incrível, mano. Porque, tipo, eu uso coisas do meu, do, que eu aprendi na minha empresa, mano. Na minha vida hoje, tá ligado? No meu planejamento, <risos> entendeu? E, tipo, pô, muito que minha empresa me ensinou, muito que minha vida profissional anterior me ensinou, cara, eu trouxe pra minha vida profissional de poker também. Tá ligado? Uhum. Então, tipo, essa bagagem assim, mano é muito grande, tá ligado? Então, tipo, mano, é, como que eu posso falar assim? Tra trabalhe bastante, tá ligado? E mesmo que quando você quiser mudar de área, tudo isso daí, tudo que você fez de experiência, vai servir para a próxima. Sim.
0: Tanto que, na minha faculdade de ciência da computação, eu me dediquei tanto que a melhor aula foi de ética e legislação, porra. E até hoje eu gosto disso por conta do do que eu aprendi <risos> se, eu tiver, se eu não tivesse me dedicado e estudado bastante naquela matéria, não seria melhor a matéria da faculdade pô.
1: É, exatamente, só resenha ó, sem lá. responder
0: as perguntas ô louco, só resenha sem responder as perguntas da galera, mas não tem pergunta aqui pô. qual que é a pergunta ô é. Evandro
1: eu acho que eles não estão falando pra, pergunta, gente, por... pra gente colocar os comentários aqui, não sei
0: Vou voltar aqui um pouquinho, deixa eu voltar aqui. O Sheik, eu já tinha <coughs> colocado, o 22 2 eu também, o Marcelo também. Uh, o Pedro Henrique, Gabriel uma lenda. aprendi muito no curso dele do Bencibi, valeu Pedro. Eduardo Prata, muita gente quer receitinha de bolo igual a emagrecer, em geral quer um tabletzinho milagroso. É. Uh, o Gabriel Farage falou pouco, falou bosta, não sei se o Gabriel estava se referindo ao que eu falei, ao que você falou, o que o Eduardo também, falou. Também. Do meu jeito, beijos e pode... Gabriel. Não, pode complementar aí. É, é, depois, sobre o que que tu não... Concorda. Ah, acho pô, que... Pô, o Robert, o cara, tá o
1: Robert Ferreira, cara, pô, galera, oh, foi mal, ele mandou... Não, ele então, o
0: então, oh, Robert, Robert, eu esqueci de te avisar, pô, eu esqueci de te avisar que eu já tava com uma pergunta parecida com essa aqui, e aí eu já vou... Daqui a pouquinho eu já vou fazer essa pergunta aí pro Will, fica tranquilo, tá? Mas eu acho que eu entendi o que o Gabriel falou, que ele falou que o equilíbrio é tudo, então se você é, em teoria já começa tendo uma vida equilibrada, a, a você teria... É, é porque assim, eu, tenho, eu, tenho, eu sempre tomo muito cuidado de não, de não seguir muito essas receitas prontas, é... até porque eu sempre falo que em rede social todo mundo é bem sucedido, né? Então é só tu abrir, a gente pode abrir o Instagram aqui agora, é. que ninguém tá no ferro.
1: Então é tá Instagram... todo mundo... É, exatamente. Tá Instagram, é Instagram é uma rede social feliz. É Instagram rede social feliz. Todo mundo só posta <risos> foto sorrindo só, tá ligado?
0: Exato, exatamente. Derrota a gente, a, gente, a gente não vê lá. Então, acho que o que o Gabriel quis dizer é que se você desde o início for mais equilibrado, é, é, você, conseguiria, você conseguiria ter uma, uma base melhor ali é, durante, todo, durante toda a vida e tudo mais. Eu acredito que até esse seria o caminho perfeito, tá ligado? É, você ser equilibrado desde, a, desde sempre, eu acho que esse seria o ideal para todo mundo, mas eu acho que são realidades diferentes. Né? E, até porque, se tratando de realidade diferente, né, a minha realidade de fazer aquilo que eu fiz, ela é completamente diferente da realidade de quem... É, eu não precisava sustentar ninguém, eu precisava só me sustentar. Então eu poderia cometer algumas irresponsabilidades comigo mesmo. Então, tipo... Eu não tinha uma família para me sustentar, tá ligado? Eu não precisava sustentar ninguém. Tipo, se eu fizesse cagada, o único que sofreria aquelas consequências naquele momento seria eu. O que é completamente, talvez, diferente né, em termos de, 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 de equilíbrio e tudo mais, é a gente colocar a gente colocar isso aqui, talvez é como se todo mundo tivesse que fazer isso sei lá, porra, o pai de família que tem dois filhos uma esposa, ele é o cara que coloca comida na mesa e esse cara vai fazer isso meio que nessa aventura, aí eu já acho que não tanto que, como eu comentei não é, não é todo mundo talvez que pode e deve fazer isso Uh, se quiser complementar, Will, pode mandar aí que eu, já, eu Cara, vou pegar alguns outros comentários aqui. Uh
1: -huh. Sim, mano. É porque, por exemplo, o, o poker eu posso falar assim que tipo, é uma profissão, que a gente não tem uma carteira, na verdade, a gente não tem um plano de carreira, né? Entendeu? A gente vai falar assim, pô, a gente não tem carteira assinada, não tem nada, mas também a gente não tem um plano de carreira, entendeu? O plano de uhum. carreira é a gente que faz, se você pensar bem, tá ligado? Tipo, não tem assim, como posso falar assim, tem time de pôquer que ele fala assim, mais ou menos, ó, você vai ali, segue tal caminho... Vai contar umas pedras ali, coach também faz isso, certo, mano? Mas é você mesmo que vai ter que trilhar o seu caminho. Só que ao ponto que isso daí é muito personalizado para você. Só você, tá ligado? Então, por exemplo, cara, não tem assim, tipo uma receita de bolo, que nem a galera falou assim, de eu falar assim, tipo o seguinte, pô, mano, é, jogue até você fazer não sei quanto de profit e depois você vira profissional. Não, para falar a verdade, cara, jogar poker profissionalmente, no, tipo, tem várias, é, como que eu posso falar assim, é... tem vários tipos de profissionais do poker, né, mano? Tá ligado? Tem um cara que, tipo, pô, que ganha dinheiro com mídia, tem um cara que ganha dinheiro com marketing, tem um cara que é um investidor, tem um cara que ganha dinheiro jogando, tem um cara que joga pra time, tem um cara que é dono de time. Então, tipo, pô, existem várias, assim, é... tem vários significados para jogador profissional de poker, Tá ligado? Sim. E nisso daí, cara, a gente não tem uma cartilha pronta. Então, tipo, mano, o desafio que você encontrou não é o mesmo desafio que a galera vai encontrar. O que a gente tem que fazer é compartilhar nossas experiências, tá ligado? Certo? Mas que nem a gente tá fazendo aqui agora. Entendeu? E, tipo, o que mais a pessoa tem que fazer? Absorver todo esse conteúdo e realmente trazer para a vida dela. para a realidade dela. Isso daí é o que a gente faz com qualquer coisa, na verdade, né, mano? Então, tipo, pô, desde você assistir o filme até você ler um livro muito complexo sobre como você evoluir no poker. Sim. Entendeu?
0: Eu já vou, já vou pegar daqui a pouquinho. Daqui a um minuto eu pego a pergunta do Robert. Uh, e o Herbert comentou aí algo muito importante. Ele falou que já mandou o like. E você? E aí é você que tá aí na live, escondido. Você acha que eu não tô te vendo? Eu tô te vendo aí, pô. Tu não deu like ainda, eu tô te vendo, pô. Mas deixa o like que ajuda demais. Uh... O Sheik, ele comentou o seguinte, é que os resultados não aparecem seguindo uma linha reta. Pô, muito longe de seguir uma linha reta. É quase um eletrocardiograma, sempre. Você, em algum momento, vai ter que fazer mais do que o padrão. Quem buscar o equilíbrio sempre estará buscando a estabilidade. E isso não existe, Uh, com os resultados, você volta a linha do equilíbrio. Eu dou o meu exemplo. Hoje eu não sou mais grinder, mas passei quatro anos todos as, fe as festas e domingos da minha vida porque, porque tava construindo a minha vida. Sim, é, porque você vai ter que sempre abrir mão de uma coisa em prol de outra coisa, né? Acho que, acho que essa é a, é a grande questão da parada.
1: E, e eu acho assim que, tipo, é, a galera fala assim do sacrifício, tá ligado? Eu fico pensando assim, mano, cara, se você tem esse propósito, se você gosta disso daí, se você ama isso daí que você faz, mano, na boa, não é sacrifício, tá ligado? você entendeu? Tipo, mano, cara, você tem que curtir a parada, entendeu? Porque se você pensar assim, pô, mano, sacrifício, fazer tal coisa, não, cara, tipo, mano, eu tenho certeza, assim, que o que que Checo eu largava de festa, e senti mano, eu também, pô, largava de beber, largava de, tar, de fazer outras coisas, mano, cara, mano, mas eu não fazia, tipo, com um dor no coração, eu, assim, puto uhum. pô, tô fazendo, tô tô fazendo, não, cara, eu tô fazendo isso daqui, eu tô fazendo isso daqui porque eu escolhi fazer agora uma coisa que eu amo, eu estou me projetando pra uma coisa que eu amo, tá ligado? uma coisa que eu tenho esse futuro, que eu me imagino no futuro. Você entendeu? Sim. Então, tipo, não é nenhum tipo de sacrifício, mano. É uma escolha, tá ligado? Sim, sim. Uh, então, agora
0: chegou o momento da pergunta do Herbert. Uh, do Herbert, não. Do Robert? Do Robert. Como saber se está tomando ferro por causa da variância? Na verdade, não era a pergunta do Robert, é a pergunta do Evandro, que está aqui em cima. Agora sim, ó. Uma pergunta para as duas feras, Gabriel e MVP. Como saber se está tomando ferro por causa da variância? Deixo com você primeiro e aí depois eu complemento, o, o Will.
1: É, eu vejo eu assim acho, que... rapidinho,
0: eu acho que essa pergunta eu respondi numa session que eu fiz hoje à tarde aqui. Mas manda Mas, lá. Sabe?
1: Ó, eu vejo assim que tem dados estatísticos que você pode ter. Eu tô falando assim: <risos> tipo, tem duas maneiras de você saber disso daí. Primeiro, são dados estatísticos, cara. É, pô. Se você, tem uma, se você tem uma grande amostragem, vamos supor assim, pô, eu joguei cinco, cinco torneios e tomei ferro em todos. Não, cara, então, tipo, não tem não são, não são é uma grande amostragem. Se você jogou mil torneios, dois mil torneios, aí sim é uma grande amostragem, uma amostragem relevante, que você pode usar os escopos tipo para isso, certo? para você saber. Uma outra coisa agora que é uma, um dado mais preciso, mas também que precisa de uma grande amostragem, é a análise que você pode fazer das suas stats de jogabilidade no HUD. Ou seja, se você tem um holding manager, se você tem um poker tracker, ou se você tem o, o hand note, você pode ter... Eu falo assim que, cara, mínimo 100 mil mãos, mas eu acho que o mais correto seria 200 mil mãos, que vai ter um, um número, um índice chamado VBB, que, que lá vai falar quanto que suas jogadas estão sendo lucrativas. Tem uma escabilidade também desse VBB, que pô, se você está jogando com é o EVBB acima de 10, você está jogando, tá jogando muito barato para o seu nível, você é um cara que está matando o field, você está jogando mais de 7, se o seu EVBB está maior que 7, você é um dos trituradores do seu field, se o seu EVBB está zero, está negativo, você está perdendo dinheiro, então suas habilidades não estão sendo muito boas, e tem também o BB barra 100, que também é o um número de, do que, tipo, o EVBB é o que você deveria ganhar com as suas jogadas, o quanto as suas jogadas são lucrativas, e o BB barra 100, é o quanto você está ganhando. Então, por exemplo, cara, se tem uma, um, se é um, se é, uma, se é distoante, tipo, pô, se o seu está jogando 11, o seu VBB e o seu VBB barra 10 está sendo 8, você está perdendo por causa da variância, tá ligado? Então, tipo, isso daí é como você pegar com mais exatidão, tendo uma grande mostragem, para você ter realmente uma uma noção de que se você está perdendo por causa da variância ou não. Uma outra coisa agora que você pode fazer, cara, pô. É, que não é tão assertiva, mas, mano, é totalmente, tipo como que eu posso falar assim, cara, que é totalmente relevante é de você ver outros jogadores, outros jogadores que são criativos no mit que você está jogando, certo? Fazendo, vendo a review deles, vendo eles jogando, entendeu? Pesquisando esse tipo de conteúdo, certo? E aí você faz revisão do seu próprio game, e também você tem a ajuda de softwares, tipo o PellSolver, eu uso de TioPlus, e c é principalmente, tá ligado? E você realmente, mano, ir limpando essas lacunas que você pode ter dos seus gaps de conhecimento. Entendeu? Então, tipo, isso daí é um trabalho mais mitigado? Sim, é um trabalho mais mitigado, mas é um trabalho que precisa ser feito todos os dias para você ter essa certeza que o seu ferro não é por causa da variância. Tá ligado? Pode ser que você tá tomando decisões erradas. Ou, na verdade, que você tá tomando decisões erradas, que você tá tomando as decisões certas, e aí você tá sofrendo por causa da variância.
0: É. Exatamente, tu, tu respondeu exatamente o que eu falei hoje à tarde, tu, se tu não faz isso e aí tu fala, ah, não, é variância, tu tá chutando, porra. tu é só baseado em achismo, tá ligado? Ah não, eu não ganho por conta da variância, se tu não analisa é, números, se tu não vê métrica, se tu não tem indicadores, se tu não tem um parâmetro, nada mais é do que achismo, então... É, tu só vai conseguir saber se é, de fato, variância ou se é ferro Se tu parar e perder o teu tempo ali Investir o teu tempo em analisar o teu jogo E, o teu, e, 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 e se você não tem noção ali do teu jogo Se você não tem é, volume Tu tem que investir esse teu tempo Em colocar o volume necessário pra isso pô. Então, porra, todo dia a gente vem aqui Ah, porra, Gabriel, eu não consigo ganhar Tô numa variância Mas aí tu vai ver o cara, porra, o cara tem 100 torneios jogados Não faz o menor sentido né? Então, o Will não tem nem o que complementar. O Will matou a pau, respondi hoje e isso à tarde aqui, com outras palavras, mas exatamente a mesma coisa, né?
1: Pô, a gente não combinou, hein?
0: E a gente não combinou, é. A gente, a gente não combinou não um foi. monte de coisa hoje aqui.
1: É, exatamente.
0: Uh, o Sheik falou, vamos dar um exemplo fora do pouco. Eu tava olhando sobre o Vinícius Júnior. Hoje ele tem uma equipe e treina depois dos treinos no do clube. Imagina o sacrifício do cara. É...
1: Pô, cara, assim, eu, e eu
0: tenho, eu tenho assim, rapidinho, uma. É porque é, é, é meio foda a gente também pegar. Não tô discordando do, do, do Shake obviamente, nem do Vinícius Júnior. Mas a gente não, eu não, eu não colocaria. É... O, o exemplo que eu queria dar não era pegar o cara, aquilo que, que, que tu falou, Will, lá atrás. Não é pegar tipo o que o Vinícius Júnior faz hoje, tá ligado? É, porque hoje para o Vinícius Júnior é fácil, porra. Com a estrutura que ele tem, é mole. Ele É, é mole não, né? É mais fácil, <risos> é. ele tem menos é, é, A evolução é, que ele tem. Exatamente. É mais tranquila do que o cara que tá lá atrás, porra. Então, assim, até mesmo para mim, porra, eu tava. Aquilo que eu fiz antes, eu tava até mesmo numa posição privilegiada em termos... É, se for comparada com, a, a, com, a, com todo mundo da minha idade... E se a, gente, se a gente for colocar no Brasil, tá ligado? Tipo, eu, é, o Brasil é um país extremamente desigual. Porra, eu chegava lá, eu estava em São Paulo, ganhava quase 5 mil reais por mês. Porra, para uns é muito, para outros é pouco. E aí, chegava no, 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 no final do dia lá e eu conseguiria até é, 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 colocar em risco, entre aspas, aquilo que eu estava, o, o meu trabalho em si, porque poderia ser prejudicado. Porra, virar a noite jogando, chegava no outro dia chegava no outro dia morto mas isso para mim Teoricamente era mais fácil e era menos era, era mais fácil do que se a gente for colocar é todo mundo no mesmo no mesmo no mesmo na mesma na mesma posição né então eu eu, eu entendo eu entendo de, de, dessa maneira para mim naquele momento fazia sentido fazer aquele tipo de sacrifício mas isso não quer dizer que todo mundo é consegue colocar é, é fazer esse sacrifício por outras uhum. questões é, sociais e tudo mais. Ó, mas eu acho é, que, mas o Sheik, mas, ah, mas o Sheik falou que é, so, é tá falando somente do sacrifício sobre o que o rapaz falou sobre o, o equilíbrio lá. É isso. Sim.
1: Uhum. Mas maluco. eu acho que tipo, eu acho que a gente tem um gap, tem um tem um, um link aí muito grande aí para a pergunta do Ander Vieira aí que ele mandou aí ó logo depois aí ó. É possível ser profissional conhecendo <risos> e começando a jogar poker com 30 anos, cara, com certeza. Tipo, eu vou falar assim pra você que com certeza, tá ligado? Certo, mano. Que nem eu falei assim pra você, mano. Caminho que, tipo, pô, que a gente tá falando aqui, que a gente trilhou, não vai ser o mesmo que você vai trilhar, tá ligado? Exato. Mano, mas com certeza, mano, é uma coisa assim de você colocar o propósito e planejar pra esse propósito, tá ligado? Então, tipo, mano, é, como que eu posso falar assim? Se você tá começando a conhecer o poker agora, eu já vou te dar uma dica. Continue assistindo a live. Brincadeira. É. Belo gancho, né? Exatamente, <risos> Belo gancho. É. Intervalos é.
0: comerciais. Continua assistindo galera Volta em dois minutos.
1: Mas é. De, de que, por exemplo, cara, veja o que os jogadores de poker passaram antes deles antes deles se tornarem de profissionais, tá ligado? Certo, mano? Antes deles obterem sucesso, antes deles obterem as grandes premiações, entendeu? Então, tipo, isso daí, cara é uma das coisas assim que você vai ter, você não vai viver essa experiência, mas você vai saber como que o cara passou por, por aquela experiência, você entendeu? Então, tipo, mano, eu vou falar assim pra você, mano, cara, é possível com 40, com 50 anos, tá ligado? só não é possível quando você tá morto, mas você consegue ser profissional, na verdade, você consegue fazer tudo que você quer na sua vida, só que o caminho que você vai percorrer vai ser diferente, só que o planejamento, que você é essencial que você tenha um planejamento voltado pra sua realidade, Entendeu? Que nem, pô, o Gabriel e eu pô O Gabriel falou, o Gabriel falou uma coisa aí Pô, eu ia virado Trabalhando todo dia Várias vezes eu fui desse jeito também, tá ligado? Certo, mano? Então, tipo, mano, e era a minha realidade Naquele momento, hoje minha realidade é outra Certo, mano? Mas minha realidade naquele momento Era que, mano, pra eu, pra eu conseguir alguma coisa Eu tinha que ir trabalhar virado, então beleza é Isso daí que a gente vai fazer Certo, mano? Então é a mesma coisa que você vai ter que analisar isso daí também na sua vida e pra percorrer esse caminho de ser profissional e conhecer cada vez mais o poker. que eu falo assim pô, é um mundo, mesmo se você não ser profissional cara, já vai estar valendo muito a pena só de você começar a jogar poker, tá ligado? Estudar sobre o jogo Entendeu?
0: Exatamente E uma coisa que tu, que, que, que tu comentou que eu acho também é interessante é compartilhar deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui que tá vindo uma porrada de notificação aqui beleza é... E uma coisa que tu falou que eu acho que é que é que é importante e que agora me fugiu a cabeça e daqui a pouco eu vou lembrar pô é... esqueci pô, esqueci o que ia falar é muito é,
1: é muito é muito, é muito board de Cebete na, na cabeça né? eu penso <risos> na cabeça exatamente eu... é, é é, né? tenho... exato pô a gente então lembra pra... a gente lembra o que a gente vai fazer no, no, no flop no, no turn no river mas não lembra tipo porque a gente comeu agora pouco tá ligado?
0: É, pô, não, eu estava com, com, com a pergunta na ponta da língua para te fazer, com, 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 pegando um gancho e esqueci. Mas eu vou pegar o gancho é. do Pedro Henrique, então. É, como foi a primeira vez que você tirou o dinheiro e mostrou para alguém que você, que você gostava o quanto o pôquer estava dando certo? Eu nunca peguei de fato isso, mas a minha família, por exemplo, sempre tinha muita preocupação e chamava o poker como jogo do Demo. Olha, olha a, a, a parada, né? A resposta. Olha,
1: a que ponto chegamos, né? A que, a ponto, que ponto chegamos. chegamos.
0: E, aí, e, e tem, tem um pouco isso, né? De você só conseguir com o pôquer até, porra, 2014, era pior do que hoje. Então, tinha uma única forma de fazer as pessoas acreditarem que era mostrando resultado. E aí, quando eu não tinha resultado meu, eu mostrava resultado dos outros, pô. Olha só o que ele fez, tá vendo? <risos> então fica aí a, 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 a sugestão pra vocês, pô.
1: Cara, eu acho, assim, que, tipo... Eu acho que eu, eu posso falar, assim, que... Logo quando... Pô, uma, uma das coisas, assim, que, que... eu posso falar, assim, que eu mostrava bastante... Na verdade, tipo, não é essa assim, questão, assim, pô... Aqui é o dinheiro do pôquer, aqui, ó. Foi o pôquer que me proporcionou. É... Pô, em casa aqui eu tenho três troféus. Dois é de free roll, tá ligado? Então, tipo, pô... Não é em troféu que eu mostrei meus resultados, tá ligado? Uhum. Mas eu acho, assim, que, tipo, eu, eu acho que, tipo, não foi, assim, tipo, foi uma coisa, assim, que linkou bastante com o poker que era uma outra renda que eu tinha, então, tipo, sempre, depois que eu decidi ser jogador profissional, eu cuidei bastante, eu cuidei muito bem do meu dinheiro, e, mano, eu tava direto fazendo viagem, tá ligado? Então, tipo, sei lá, pô, o ano passado, que foi um ano pandêmico, que, pô, eu, eu, eu tava contando, assim, na ponta do lápis, eu acho que viajei umas sete vezes, tá ligado? Uhum. Pô, pô, conheci várias cidades conheci várias cidades diferentes do Brasil e tipo, isso daí eu fazia eu fazia antes de ser pro jogador profissional porque o poker já me dava uma renda extra já e depois, quando eu me tornei pro jogador profissional, tá ligado? então tipo, cara, você viajar, mano tipo, achei, <risos> olha o que <risos> então tipo, mano e é, o you...